0: Wir ziehen nach dem Finale von Staffel 3 Bilanz. Ist das The Witcher-Universum von Netflix zum Scheitern verurteilt oder kann es den Ausstieg von Henry Cavill verkraften? Hallo und herzlich willkommen im Streamgestöber. Wir sind der Moviepilot-Podcast und wir beschäftigen uns mit allem, was im Streaming gerade so los ist. Und da ist jetzt ganz frisch die dritte Staffel von The Witcher zu Ende gegangen. Und ich glaube, wir haben Redebedarf. Und um das etwas spannender zu gestalten, habe ich mir den größten The Witcher-Fan von Moviepilot und den größten The Witcher-Fan von Filmstarts eingeladen und werde sie aufeinander loslassen. und Mal gucken, was passiert. Oh, oh. <lacht> Deshalb sage ich Hallo Max und Hallo Sebastian.
1: Ja, hallo. Und ich weiß gar nicht, ob das stimmt, ob ich wirklich der größte äh, Witcher-Fan von... Filmstarts bin. Der Prominenteste auf jeden Fall. Vielleicht. Das, danke, danke. Ich habe <lacht> zumindest noch mit niemand
0: anderen über The Witcher gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob da sonst noch jemand von euch guckt, so, so
1: intensiv wie du. Also ich weiß, Julius ist da ja auch, glaube ich, noch mit am Start, aber ich weiß gar nicht, in wie weit er da so sehr in die Tiefe geht. Ja, yeah, yeah.
0: Okay, ich glaube jedenfalls, ich habe mir die richtigen Leute hier <lacht> eingeladen. Ich persönlich, Esther Stroh, hallo, <lacht> ich bin noch habe mich noch nicht vorgestellt, ähm, bin eher so Gelegenheitsgucker würde ich sagen, von The Witcher. Also die erste Staffel habe ich zweimal gesehen, die äh, fand ich dann beim zweiten Mal sogar noch ein bisschen besser. Bei der zweiten Staffel ist es bei mir so ein bisschen abgefallen und deswegen bin ich jetzt in Staffel 3 so angekommen und gesagt, äh, ja, ich bin froh, dass ich hier Experten sitzen habe, die mir dann so ein bisschen durchhelfen. Also ich werde euch all die dummen Fragen stellen, die vielleicht so, so Leute, die bei Netflix gu- gucken, ach ja, The Witcher, gucke ich mal weiter äh, äh, vielleicht nicht verstehen, wenn sie nicht ganz tief im The Witcher-Game drinstecken. Ich Aber muss
1: gleich mal eine Frage vorwegstellen. Werden wir spoilerlastig sein? Ja, so? ja und das auf
0: jeden Fall. Also ich, ich spreche das auch gleich nochmal okay, ganz ganz gut, explizit sehr gut, sehr aus, wenn es dann soweit ist. <lacht> Sonst
1: haben wir noch einen anderen Podcast. Genau, das,
0: es geht nämlich, äh, die Staffel wurde ja geteilt. Mm. und deshalb Teilen wir auch unseren Podcast hier und in der ersten, wenn ihr jetzt noch gar nichts von Staffel 3 gehört habt, könnt ihr erstmal mal ein paar Wochen zurückgehen und euch Andrea und Lisa anhören. Die hatten nämlich über den ersten Teil geredet und äh, da ein bisschen Einblicke gegeben, wie sich das entwickelt, ohne jetzt zu sehr äh, da Details zu verraten. Und hier sollen wir wirklich direkt einsteigen. Alles, ihr alles sagen, was euch durch den Kopf geht zur dritten Staffel. Äh, vielleicht noch nicht äh, die ultimativen Entwicklungen von Büchern oder Spielen äh, spoilern, äh, aber ja, wir wollen, wir wollen hier schon ein bisschen tiefer einsteigen.
1: Mhm. Na gut.
0: Und bevor es soweit ist, gibt es hier noch ein paar Worte zu unserem Sponsor.
2: Mit dabei sind viele brandneue internationale Serien oder Staffeln, die ihr nur bei Magenta TV seht. Zum Beispiel Black Snow, The Congregation, The Crash oder Godfather of Harlem. Wie ihr zu Magenta TV und der Megatik kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber. So, ihr Lieben,
0: die dritte Staffel ist da, sie ist gekommen, sie ist gegangen. Die letzten drei Folgen, das große Finale. Ich würde sagen, wir steigen mal damit ein, dass wir einfach darüber reden, wie hat uns das Finale gefallen. Vielleicht machen wir das sogar anhand von diesen drei Folgen einzeln, weil die ja recht eigenständig sind und funktionieren. Äh, Max, die sechste Folge ist äh, im Prinzip, ich würde zusammenfassen, die Schlacht von, von Arethusa, oder wie würdest du es nennen? Der tarnet
1: ja. Der Tarnet-Aufstand, glaube ich, so heißt es ja in den Büchern. Siehst du, ihr habt schon ja.
0: wieder die korrekten Begriffe. Sehr gut, <lacht> sehr gut. <lacht> Ist das was, was dich reingezogen hat, gleich zu Beginn in die Serie, dass du gesagt hast, okay, jetzt steige ich ein, ich war jetzt einen Monat weg, muss jetzt wieder erstmal wieder reinfinden in die Welt, aber das hat dich reingezogen? oder? Bei
2: mir war die Pause zum Glück nicht ganz so lang, ja. wegen Screenern. Ach. Ähm, <lacht> aber doch, ich musste so ein bisschen warten. Ich fand das sehr gemein, dass dieser Cut dort war und dass, dass Netflix da die Staffel geteilt hat, direkt vor dem großen Aufstand. Ich fand ihn tatsächlich ein bisschen gehetzt, inszeniert. Also ich dachte, das wird jetzt so eine 90-Minuten-Folge. Mhm. Man weiß, wie groß eigentlich diese Schlacht ist. Und dann waren das irgendwie 48 Minuten ungefähr. Ja, war ein bisschen gehetzt, aber doch äh, fand
1: ich auf jeden Fall sehr intensiv und sehr interessant, die Folge.
0: Mhm. hatte ich hat begeistert. Wie sieht es bei dir aus, Sebastian?
1: Ich habe mich da sehr drauf gefreut, weil ich weiß, das ist ja auch in Band 2 dann die Zeit der Verachtung, ist das ja wirklich so das große Ereignis eigentlich, wenn halt Zauberer gegen Zauberer und dann noch die Elfen mittendrin und Gerald irgendwie, der versucht da alles mögliche noch zu klären. Das waren Erlebnisse im Buch und ich, man hat es ja, wie gesagt, so als Buchleser habe ich schon ahnen können, womit Teil 2 von Staffel 3 dann anfangen wird. Ich muss mich da äh, auf Max' Seite stellen. So, ich fand es auch leider ein bisschen zu zugehört. Ich fand es sehr, sehr cool inszeniert und halt auch wie wenn dann hier diese Dimiterium-Pfeile da, die dann ja halt ja auch durch durch diese Magie-Bannwände äh, da durchfliegen können und so, wie das alles eingesetzt wurde. Und so die einzelnen Choreografien, ich finde, das hat The Witcher ja allgemein immer toll gemacht, so egal wie man zur Serie steht, aber ich fand so die ganzen Action-Sequenzen, sind schon immer ziemlich beeindruckend, einfach inszeniert gewesen. Und so fand ich auch den Tarnet-Aufstand ziemlich cool. Ich hätte mir halt nur wirklich auch gewünscht, dass sie sich da vielleicht, dass sie das so ein bisschen breiter ziehen. Also vielleicht hätte Teil 2 dann vier Episoden haben können und wirklich so zwei Episoden machst du diesen Aufstand.
2: Weil da halt so viele Fraktionen sind, wer gegen wen, das kommt gar nicht so, dass es eigentlich unter den Zauberern noch äh, mehrere Konflikte gibt, das wurde so ein bisschen weggetan. Also wir wussten, es gibt welche, die sind für die nördlichen Königreiche, es gibt welche, die sind für Nilfgaard, aber die haben sich dann ziemlich schnell verbündet schon, als ja, es genau. gemeinsam gegen ja. die ging.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ich hatte teilweise Schwierigkeiten mitzuhalten, wer jetzt gegen wen kämpft und wer verbündet ist oder nicht. könntet ihr das vielleicht mal zusammenfassen, dass für diejenigen, die auch etwas mit Verwirrung reingehen, welche Fronten da eigentlich gegeneinander antreten?
1: Naja, also du hast ja die Zauberer unter Wilgefort, die ja eigentlich für äh, Nilfgard arbeiten. Gleichzeitig hast du ja dann noch Kahir und die, die Elfen zusammen mit Francesca und ihrem... Ihr Mann, glaube ich. Mhm, Fehlerwandre. Genau, der, die, die, die der ja quasi auch noch, genau, der Platz, <lacht> ähm, Die ja dann auch noch eigentlich im Auftrag von Nilfgaard irgendwie arbeiten. Dann hast du ja aber mit Dijkstra die, die Truppen aus Redanien, wo ja hier Visimir, der König, dann ja auch eigentlich noch irgendwie da sein eigenes Süppchen kochen will. Und dann hast du eine furchtbar tragisch, traurige Tessaya, die erkennen muss, dass ihr geliebter Wilgefort sie doch die ganze Zeit nur an der Nase herumgeführt hat und dann rastet sie ja in einer sehr, sehr tollen Szene da einfach komplett aus und beschwert Blitze und was weiß ich nicht alles. Und 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 dann wird aus Tessaya die Graue,
2: Tessaya die Weiße.
1: Genau. Das
2: kennen wir aus Herr der Ringe, würde ich
1: sagen. (lacht) Ja gut, ich meine hier, André Sapkowski hat ja sich überall gerne viel bedient. So Ich finde ja, das merkst du gerade, wenn du so die Kurzgeschichten auch liest. So, und ich meine, man hat ja in der Serie auch immer so ein bisschen gemerkt, so schön und das peace und sowas, alles ist ja immer so mit da. Also das kann er nicht leugnen, aber das ist hier ja, finde ich, auch ganz cool gemacht. Und ja, mit einem Gewusel hat man dann halt noch irgendwie Gerald, Jennifer und äh, Siri rumlaufen.
0: Ja, ja, ja. danke für die Zusammenfassung, das war natürlich <lacht> nochmal hilfreich für mich. Ich hatte tatsächlich so ein bisschen das Problem, dass ich reinkam in die Staffel und es wurde sofort losgekämpft und da hat die Pause mir eher nicht so gut getan, weil es hat irgendwie alles darauf hingearbeitet und dann hat man einen erstmal hängen lassen, dann so nach dem Motto, jetzt holt mal auf, äh, guckt mal The Witcher und dann einen Monat später war das dann so man muss sich erstmal wieder, ich musste mich erstmal wieder finden und äh, Man das, merkt, dass
2: es das nicht geplant war, der Cut.
0: Genau, genau. Das ist halt ein bisschen schade, dass man dann eigentlich nicht diese Vorbereitung oder dieses Luftholen mal hat, äh, was war jetzt nochmal los, dann einfach reingesteuert wird und dann konnte ich es weniger genießen, als wenn ich wahrscheinlich die Staffel an einem Stück durchgeguckt hätte.
1: Ich glaube, man hätte die die Folge davor mit in äh, Teil 2 mit reinnehmen müssen, weil das war ja eigentlich so die wichtige Episode mit diesem Treffen, dem diesem Vortreffen der Konklave, wo wir ja dann auch diese unterschiedlichen äh, Erzählstränge haben, wo du dann mitbekommst, ah okay und der hat mit Gerald gesprochen und die hat auch nochmal mit Gerald gesprochen und so und da finde ich, hast du ja dann besser nochmal gemerkt, wer gehört jetzt wie wo zusammen, wer ist vielleicht doch nicht ganz so koscher, wie er irgendwie vorgibt und so. Und wenn darauf denn gleich halt diese große Schlacht gefolgt wäre, dann wäre es vielleicht ein bisschen übersichtlicher geworden. Allein auch für jemanden, der halt jetzt nicht sagen kann, Oh, ich habe die Bücher gelesen, ich weiß, was Sache ist. <lacht> Sich bei dir, Esther, ein bisschen erstaunt, dass du nicht die Bücher gelesen hast.
0: Du, du wirst lachen, ich habe die ersten zwei <lacht> Kurzgeschichtenbände gelesen und dann äh, habe ich gesagt, ich, ich komme einfach in den Schreibstil entstehen. nicht rein. Also ich mhm. äh, hat, mir, hat mich einfach nicht gepackt und dann dachte ich, okay, muss ich mich dann auch nicht durchquälen, wenn dann noch was, wie viel, sechs Bände oder so? Wie viel, fünf, gibt's? fünf, 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 fünf ja. kommen? dann habe ich da tatsächlich bewusst da aufgegeben. Mhm. <lacht> Staffel so, ne? drei
2: sind wir jetzt im zweiten Band. Okay, genau.
0: okay. Ja. Und vielleicht noch zu der sechsten Folge, okay. ich glaube, was mich da am meisten so daran gemahnt hat, dass da irgendwie so ein bisschen in der Dramaturgie was nicht stimmt, in meinem Inneren war der Tod von, ach, wie hieß er jetzt gleich wieder, dieses Namengesicht, was sie die ganzen, den ganzen ersten Teil verfolgt Jens. hat. Jens. Jens hieß der, okay. Und der wurde ja dann einfach so in so einer Nebenszene mal fertig gemacht. Und das hat halt so dramaturgisch überhaupt nicht für mich mhm. funktioniert, dass sie dachte, okay, es sieht irgendwie cool aus, aber irgendwie, ja, Gerhard schneidet seinen Kopf durch und dann kommt das nächste Gespräch, der liegt da irgendwo im Hintergrund rum, also
1: ja, das ja. ist genau das. Es sah halt cool aus, so schön mit Zeitlupe und dann steht er da ja irgendwie, äh, Jennifer schmeißt noch irgendwie dieses Schwert da und dann ist auf einmal Gerald da und du hörst noch irgendwie kurz dieses komische Aufploppen von diesen Zauberportalen und dann ist er da und zersäbelt ihn. Da dachte ich auch so ein bisschen so, hm. Okay, das, das ging fix. Und dann hat
2: er keinen Auftritt mehr in der ja, letzten genau. Staffel. Ja.
1: Ähm, ja, das war alles, wie gesagt, was Max schon meinte. Ne? Es wirkt halt teilweise ein bisschen gehetzt, auch dafür, dass man diesen Rienz so groß ja auch aufgebaut hat. Ich fand auch hier seine Mitstreiterin, diese Lydia mit dem, mit dem Gesicht, was sie da ja hinter dieser Illusion hm, versteckt, hm. so auch das war, fand ich, relativ schnell dann irgendwie äh, abgefrühstückt und so. Ob
2: Gerald so einen Zauber einfach aufs Gesicht bekommt?
1: Ja, da können wir in nachher ja da noch sehr, sehr dazu. ausführlich drüber sprechen, ja.
2: Aber wir sollten natürlich auch nicht vergessen, dass das große Abschied eigentlich der Hexerfamilie ist. Das war für mich so das große Highlight der Staffel, dass diese große Dynamik von Jennifer und Geralt und Ciri so zusammengefunden hat und die jetzt sich in dieser Folge halt verabschieden voneinander, schon wo wir diesen trennen. wo wir diesen schönen Moment haben mit äh, ich liebe dich meine Tochter das. Mhm. das habe jetzt schon mehrfach gesehen die Folge und jedes Mal gemeint.
0: Ah, ah. Ich glaube mein Highlight war dann in der Folge tatsächlich der Endkampf am Strand, dann einfach den fand ich super inszeniert. Das große Duell. Das große Duell zwischen Wilgeforts und Geralt, äh, wobei ich mich schon gefragt habe, ist das jetzt legitim, dass dieser Mensch, der seine Bosheit immer geheim gehalten hat, jetzt äh, eigentlich aufgebaut wird als der viel größere, Begabtere, äh, der den Witcher einfach mal so locker überflügelt. Hat euch das gestört oder war das für euch, euch gut, diese Charakterentwicklung da sozusagen im Bild zu sehen?
1: Naja, also ich meine, durch das Buch weiß man ja halt auch schon, dass es da ja auch zu diesem Kampf kommt und dass Gerald da halt auch so viel einstecken muss, dass man ihn dann erstmal in diesen Broccilon-Wald da schaffen muss. Erstmal in Reha. Genau, erstmal in Reha <lacht> gehen und so. Ich ich finde, die Serie hat im allgemein finde ich, so das Problem mit diesem Wilgeforts irgendwie gehabt, so dass es... Ich finde, das wurde immer nicht so, so schön ausgebaut, so dass, weil ich hatte zwischendurch dann, also ich glaube, wenn ich die Bücher nicht gelesen hätte, hätte ich irgendwann zwischendurch halt auch einfach vergessen. Ach ja, stimmt. Der war ja irgendwie böse oder so. Das wird ja das erste Mal angeteasert im Finale von Staffel 1 bei dieser Schlacht von Sodden Hill, wo Wilke Forz ja denn am Ende irgendwie noch einen seiner Kollegen da einfach eiskalt umbringt. Wo du schon denkst, okay, gut, auf den muss man aufpassen. Und dann wird es aber nie wieder so 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 es hatte, stark glaube ich, auch aufgebaut. einige Fans
2: gestört, weil ich weiß nicht, ob das auch die gleiche Folge war, aber auf jeden Fall in Staffel 1, wo er dann einfach auch von Kahir umgehauen wurde, sehr mm. leicht besiegt. Äh, sagen, was? Das soll der mächtigste Zauberer aller Zeiten ja. sein. Kann <lacht> da einfach so, aber das erklärt er ja jetzt, er musste sich immer zurückhalten. Mm. Ja, ja, das. Ja. <lacht>
1: Warum? Warum <lacht> musste er sich zurückhalten? <lacht>
0: Und Kahir kommt jetzt in der Folge auch kurz mal zurück, sagt übrigens, es tut mir alles leid und verschwindet wieder.
1: Also hör mir auf mit Kahir. Der weiß nicht, was er will. Ich (lacht) finde es ganz, ganz, und vor allem die Serie weiß halt auch irgendwie mit ihm nicht so richtig was anzufangen. Ich meine, klar, Sapkowski macht es in den Büchern dann auch, dass Kahir halt irgendwann zu dieser Gruppe rund um Gerald gehört, die halt äh, Siri eigentlich retten wollen, aber hier kommt halt wirklich so aus dem Nichts, wenn du no, verzeih mir hier meine Brust durchstich mich mit deinem Schwert und da habe ich auch gedacht so das hätte man alles irgendwie ein bisschen eleganter ausbauen und aufbauen können.
0: Also gerade im Fantasy Genre finde ich geläuterte Bösewichte eine total spannende Storyline hat man ja häufiger mhm. auch gerade in Serien die dann länger laufen und so aber man muss es schon begründen oder vorherleiten. <lacht>
2: Das ist auch, finde ich, merkt man sehr viel in der dritten Staffel, dass extrem viel passiert und irgendwie auch zu erklären ist, aber die Serie einen nicht so wirklich an die Hand nimmt.
0: Genau, und das ist mein größtes Problem als Nicht-Buchleserin, mhm. dass ich denke, wo ist eigentlich der rote Faden? Ich könnte dir nicht sagen, was jetzt eigentlich, worauf die dritte Staffel hinstrebt, denn mhm. für mich, okay, erste Staffel, Gerard muss Siri finden, äh, logisch, kann man, kann man gut begründen, selbst mit Zeitebenen, Sprüngen und Einführungen und so ist das machbar zweite war irgendwie, okay, Siri muss ausgebildet werden, kann ich vielleicht noch so gehen, aber die dritte, irgendwie sucht Siris Vater, der ja anscheinend doch wieder lebt und auch kein Igelkopf mehr ist seine Tochter, was will er mit ihr? Irgendwas vom Krieg wird immer gemunkelt. Äh, am Schluss heiratet er sie? Oder was passiert da eigentlich in die falsche Serie? Also, ich, also und dann noch die fehlenden Karten und alles das. Ich kann mich weder in der Welt orientieren, noch in der Erzählung. Und das macht es halt wirklich schwer, dann an der Erzählung dran zu bleiben, selbst wenn viele Figurenentwicklungen eigentlich spannend sein könnten.
2: Das ist, glaube ich, auch ein Problem einfach von der Vorlage, dass die nicht so von den Büchern so geteilt ist, dass du sagen kannst, dieses Buch ist jetzt... Der Abschnitt, das ist der Abschnitt, sondern das läuft halt so in einem durch, hm. die Geschichte. Deswegen ist das so schwierig. Also hier kann man natürlich jetzt sagen, dass es einfach in der dritten Staffel geht es darum, dass diese ganzen Konflikte auf dem Kontinent äh, sich jetzt halt auf Aretusa wirklich äh, aufeinander kollidieren und jetzt ein Krieg dadurch ausbricht wieder. Mhm. Okay. okay, Der jetzt ja. das ganze Machtgefüge ja. verändert.
1: Ja, das, was, was Max zu den Büchern sagt, ist halt wirklich richtig so. Ne? Du merkst halt, es ist halt eigentlich eine große zusammenhängende Story, die halt aber um, um der Veröffentlichungswillen halt in fünf Bände dann irgendwie aufgeteilt wird, damit das irgendwie hier besser funktioniert und das ist, finde ich, aber auch allgemein so seit Staffel 2, so ein bisschen mein Problem mit dieser Serie, dass sie, zumindest habe ich das Gefühl, zu sehr versuchen so Game of Thrones House of the Dragon mäßig zu sein und halt Tausend Nebenfiguren und hier noch Intrigen und da noch Intrigen, so also selbst ich als jemand, der sowohl The Witcher 3 auf der Playstation gezockt hat, als auch der ich die Bücher gelesen habe, musste irgendwann beim Gucken wirklich immer, ah, okay, wie, wie war es? Ach, du warst wie sie mir, ah, du, <lacht> ah, Radovid, ja, okay, ist, weil ich finde, du bekommst gar nicht so richtig so ein Gespür für die Figuren dass du dir halt dann auch irgendwo die ganzen Namen einprägen kannst. Und dann ist es auch irgendwie Filippa, Francesca. so das, das sind dann auch irgendwie immer so, da tue ich mich irgendwie dann doch auch beim Gucken immer sehr schwer mit und denke mir so, ihr verkompliziert eine eigentlich relativ leicht, einfache Story extrem, um sie halt dann noch mehr auszubauen und sowas alles. Das fand ich immer ein bisschen anstrengend. Obwohl
2: Mhm. es ja eher im Vergleich zu den Büchern noch vereinfachter ist, weil da ist es ja noch komplexer. Es sind noch mehr Figuren, noch mehr Orte, die erwähnt werden, die wir nie sehen.
0: Ja, ja. Aber ich bin da auch voll bei Sebastian, dass ich denke, okay, die drei, nee, vier Hauptfiguren, wenn man Rittersporn noch mitzählt, die die kann ich, äh, ja, kann ich ja sagen, wer es ist und was sie wollen und so. Aber der Rest, der läuft so vorbei und kriegt halt nicht die Tiefe, die man zum Mhm. Beispiel in Game of Thrones hat. Selbst wenn dann eine eine Nebenfigur mal nur eine Folge auftritt, äh, schaffen sie das nicht, das herzustellen. Also das ist ein bisschen schade. Naja. Gut, wir ich würde mal sagen, wir lösen uns von der von der sechsten Folge und schauen mal auf die siebte, denn die zum Beispiel hat ja jetzt nicht so viele Figuren. Beziehungsweise da passiert doch einfach nicht so viel. Ich würde sie zusammenfassen, als Siri läuft durch die Wüste und Gerät liegt krank im Wald rum. Das
1: ist perfekt
0: zusammengefasst.
2: (lacht) Und es sieht fantastisch aus.
0: Es sieht fantastisch aus. Max, erzähl doch mal, was hat dir an der Folge gefallen? Das Einhorn.
2: Die Wüste hat mir gefallen. Bestes Set in, ganz, in der ganzen Serie ist eine echte Wüste. Da haben sie in Marokko gedreht, die Folge. Ah, okay. Ähm, ich fand die super. Ich bin sehr schockiert, dass es die schlecht bewertetste äh, Folge der ganzen Serie bei MDB ist. Mhm. Weil, großer Kritikpunkt, Gerald kommt nicht vor in der Folge, Doch, am Anfang. Ja, natürlich. Ne? Aber äh, das sind dann die Menschen, die sich vorher beschweren, äh, dass die Serie nicht nah genug an den Büchern ist. Und jetzt beschweren sie sich, dass äh, Gerald nicht dabei ist, wenn es um die Wüste geht. Naja. Haben die nicht die Vorlage gelesen? Da kommt das nämlich auch vor. Das ist ein großer Teil von dem Buch. Das ähm muss ja auch ohne Vorlage funktionieren. Das ist ja
0: das, der große Kritikpunkt wahrscheinlich dann an der Serie. Naja.
2: Nee, das fand, ich fand die super, die Folge. Also für mich war das mit einer der Besten, weil ich auch Siri halt, hat Freya Allen super gespielt in der Folge auch. Und ich finde, die haben das sehr gut gelöst, weil im Buch ist das halt alles ein komplett innerer Konflikt. Das ist, sie redet ja die ganze Zeit in sich selbst mit ihrem, in, in ihrem Kopf mit sich selbst, mhm. wie das dann hier irgendwie nach außen transportiert wurde mit verschiedenen Stimmen, dass da Kalante nochmal wieder kommt. Oder die mysteriöse Falka.
0: Ja, erklär mir das. Also ich habe erkannt, ihre Mutter war wieder da, Pavena, ihre Großmutter war wieder da äh, und dann diese mysteriöse Falka. Kannte man die vorher schon? Ist das jetzt eine eingeführte Figur, die später noch wichtig wird wahrscheinlich?
1: Naja, Falka ist ja eigentlich so eine Figur aus der großen Mythologie rund um dieses ganze Witcher-Verse oder so. Also sie taucht als... Richtige Figur, nie in den Büchern oder so auf, weil das ist halt eine Geschichte, die 400 Jahre, also die liegt sehr, sehr weit in der Vergangenheit und ich glaube, sie war mal die, auch die die Tochter des Königs von Redanien, der Mhm. sie dann aber abgestoßen hat, als er sich eine neue Frau geholt hat und dann halt eine neue Familie aufgebaut hat. Und sie löst dann den Falker Aufstand aus, der sich denn aber, der so extrem eskaliert, dass da halt wirklich ein riesengroßer Krieg draus wird und w- dadurch entstehen dann so diese ganzen Legenden rund um Falker, dass, weil sie halt extrem brutal auch vorgeht und sie teasert es ja in der Folge auch so an, dass sie halt als verrückt bezeichnet wurde und dass sie ihre Familie umgebracht hat. Ähm und das, das spielt jetzt hier halt so ein bisschen mit rein und ich glaube, der Punkt, warum sie sie jetzt hier so ein bisschen mit reinbringen, das fand ich zum einen, fand ich das auch spannend, dass sie so diese unterschiedlichen Figuren mit reinnehmen, aber zum Schluss, wenn Siri sich halt selbst Falka nennt, dann muss sie ja irgendwie so ein bisschen die, warum, äh, warum ist das jetzt so, ne, weil wenn, wenn du das jetzt alles nicht hättest und sie, sie sagt am Ende einfach, einfach nenn Name? mich Falka, ja. so, dann denkst du so, okay, ist auf jeden Fall ein interessanter Name, aber wo, wieso, warum, ne, das… Äh
0: Finde ich find nachvollziehbar. Ich hatte allerdings das umgekehrte Problem, dass ich dann dachte, okay, ist sie jetzt irgendwie besessen aus der Wüste zurückgekommen und diese Falka steckt in ihr drin, weil sie sich Falka nennt, aber gut, dass du das dann aufklärst, da war ich mir nicht ganz sicher.
2: Das ist quasi ein Machtgeist. Der so mit ihrer Blutslinie verbunden ist und sie quasi sieht, was aus ihr werden könnte, weil die Falke ist also ja im Prinzip wird als Bösewichtin abgestempelt mhm. und für Siri geht es halt darum auch, ist sie überhaupt eine Heldin oder ist sie vielleicht eher eine Bösewichtin, die, mhm. in diese, in welche Richtung sie sich gerade entwickelt und deswegen entsagt sie auch dann ihrer Magie, weil sie Angst hat davor, was aus ihr
1: werden könnte. Okay, okay. Ja, aber ich meine auch so dieser Punkt, dass sie diese Falker jetzt ja tatsächlich doch wichtiger für, für die Serienhandlung machen, ist ja schon auch interessant, weil ich meine, sie ist ja dann auch diejenige, die Siri dieses Verständnis gibt, so, naja, hier, du kannst ja auch deine Macht aus dem Feuer ziehen, so, ne? Sei ein, Feuer, ja. sei, sei ein Feuerbändiger. Und, ähm, <lacht> Dass, dass das dann halt irgendwie da immer noch so ein bisschen mit ihr äh, zusammen in, im Einklang ist, so das, das finde ich ganz spannend und ich wenn wenn sich halt dann so in Staffel 4 vielleicht das auch so ein bisschen mehr so aufbaut, dass sie halt wirklich, vielleicht besessen irgendwo das falsche Wort, aber dass diese Falka, die echte, dann immer so ihr wieder erscheint und so, dass sie da so diesen inneren Konflikt halt über diese zwei, jungen Frauen dann irgendwie austragen, die irgendwo die gleiche Geschichte erlebt haben, würde ich das zumindest ganz spannend finden. Wenn das denn überhaupt Falker ist. Ich
2: glaube, das ist einfach so das Böse, was in dieser Macht, die sie hat, schlummert, irgendwie so personifiziert ist, mhm. weil es ist ganz interessant. Die Schauspielerin, die hier die Falker gespielt hat, die war auch die Stimme von diesem mysteriösen Licht in der, Pre- in der Prequel-Serie Blood Origin, Aha. die da den Zauberer verführt ja, okay. hat in einer anderen Welt.
0: Der Teufel persönlich. Genau. <lacht> das ist böse. Ja, insofern fand ich eigentlich die siebte Folge als Ansatz gar nicht schlecht, dass man sagt, man konzentriert sich jetzt ganz auf diese eine Figur und ihre Entwicklung und was sie gerade durchmacht. Äh, aber mir war es tatsächlich dann zu viel. Voiceover in der Wüste, also ich dachte, okay, jetzt diese Heldenreise, die sie durchmacht, man kann auch einfach mal die Stille zeigen, wie sie vielleicht leidet und über eine Düne läuft und das war dann immer so, musste immer untermalt werden, mhm. man, die Serie konnte da nicht dieses Atemholen bringen, was ich vielleicht gedacht hätte, musste da noch ein Einhorn mit reinschmeißen, wovon ich nicht ganz weiß, was das da gemacht hat, <lacht> außer dass es schön vor Wüstensand aussah.
1: Das ist aber wichtig, das gibt <lacht> im Buch auch, da muss das Einhorn drin sein die Huarra-Quacks oder wie man es ausspricht. Ja, sie sagt ja immer Pferdchen. Also Buch sagt, Pferd, sie ja. sagt sie immer Pferdchen und hier sagt sie irgendwie Little Horse oder so. Das fand ich fand ich ganz nett und ich meine, es ist ja letztendlich so für alle, die sich beschweren so, das erwartet euch jetzt häufiger, weil ich meine gerade in den Büchern wird diese Familie ja da wirklich getrennt und es geht dann halt auch sehr, sehr viel um Siri und ihre Zeit, die sie halt irgendwie alleine verbringt und in der sie halt versucht, wieder zu Gerald und Co. zurückzukommen. Und dadurch splittet sich ja wirklich so diese ganze Geschichte in den Büchern ab Band 3 ja wirklich auch so in diese äh, unterschiedlichen Richtungen auf. Und da ist zumindest Folge 7 ist schon mal so ein bisschen so vorwärmen, was, was dann da noch alles so kommen könnte.
0: Können wir uns schon mal dran gewöhnen, was Ja, kommt. ein bisschen schon. <lacht> Aber vorher kommen wir erstmal noch zu Folge 8, die ja dann die dritte Staffel abschließt. Was passiert da alles? Da passiert eine ganze Menge. <lacht> zum Beispiel wird äh, Vizimir ermordet und sein Sohn äh, Ratowit wird <lacht> unfreiwillig zum König, obwohl er jetzt eigentlich äh, mal Rittersporn hinterherlaufen wollte. <lacht>
2: wird Rittersporn vielleicht ein Prinz? Uh, das wäre natürlich was.
0: Dann gibt's wieder diverse Rückkehrer, wie den Elfen da, hat immer wieder vorbeikommt und irgendwelche Entschuldigungen ausrichten lässt, wo ich auch dachte, okay, kleine Erinnerung, den gibt's auch noch. Hm. Und äh, ja, vielleicht erzählst du mal, Max, was passiert am Schluss äh, Wichtiges, was man mitnehmen sollte jetzt? So viel. Also
2: generell haben wir die ganzen, es ist wie ein langer Epilog, was alles äh, die Auswirkungen von dem Tarnet-Aufstand, wie sich da jetzt alles äh, verändert. Wir haben einen Krieg, den wir nicht wirklich sehen. Wir sehen ihn nur, indem überall Kriegsflüchtlinge mal zu sehen sind, mhm. ähm, dass das ganze Land jetzt in den Krieg gestürzt ist. Und es ist so der Beginn einer neuen Ära innerhalb der Gesamthandlung, also nach diesem aufstand ist alles anders. Mhm. Und wie Sebastian eben schon gesagt hat, ab jetzt splittet sich so die ganze Geschichte in drei Teile. Ähm, genau. Also schon so ein bisschen Vorbereitung auf Staffel 4. Deswegen ist es jetzt nicht so ein Höhepunkt, auf, das, auf den die Staffel zuläuft. Den hatten wir ja eigentlich schon dann zwei Folgen davor. In der Schlacht, der ja. Genau, ja. das ist eher so ein Übergang. Ähm, aber es gab sehr viele emotionale Highlights auf jeden Fall in der Folge. Mhm. Ich finde, da haben sich nochmal alle irgendwie die Seele aus dem Leib gespielt. Selbst Fringilla, die immer einfach nur da war irgendwie als Figur, die fand ich richtig stark, noch in dieser Szene mit Francesca. Mhm. Ähm, dann haben wir Jennifers Abschied von Gerald, die ihn nochmal besucht, was sie in den Büchern nicht konnte, weil in den Büchern ist sie äh, nach dem Aufstand eine Steinfigur, mhm. die oh. irgendwann mal aufgetaut wird. <lacht> ähm, das fand ich auch schon fast ein bisschen meta, als sie dann zu ihm sagt: Sag mir, dass wir uns nochmal wiedersehen. Ich brauche dich. <lacht> <Das> ist, ja, <lacht> sie braucht ihn.
1: Wir brauchen ihn auch. Er kommt nicht.
2: Er kommt leider nicht wieder. Ähm, genau, dann haben wir halt diese ganze Brokilon-Sache, dass äh, Gerald dort jetzt äh, erfährt von Rittersporn, dass Ciri angeblich äh, in Nilfgaard ist oder dorthin verschleppt wurde und mit ihrem Vater verheiratet werden mhm. soll, was Gerald natürlich nicht weiß, dass es ihr Vater ist ähm, und er dann jetzt den Power-Modus an- antreibt <lacht> <lacht> und sich heilen lässt und dann gemeinsam mit Rittersporn und Milva, einer Bogenschützer,in die wir jetzt noch kennenlernen gespielt von Menga Zhang, die wir aus Shang-Chi kennen, die mhm. Schwester von Shang-Chi. Mhm. Ähm, und mit denen zieht er jetzt dann los, in Richtung Nilfgaard.
0: Ist also eine große Aufbruchsfolge im Prinzip, die uns ein bisschen den, den Weg weisen soll.
2: Genau, für Jennifer haben wir ja auch so einen Aufbruch. Sie gründet die Loge der Zauberinnen, ähm, was in den Büchern auch ein bisschen anders ist. Ähm, und äh, ist quasi Die haben sich das ja so schön jetzt aufgeteilt, Mama und Papa Hexer, äh, dass er soll das Kind finden und sie sorgt dafür, dass sie, wenn sie gefunden wird, wieder in eine sichere Welt zurückkehren kann. Mhm. Also sie will jetzt, äh, muss quasi den Ruf der Magie eigentlich wiederherstellen, der völlig hinüber ist jetzt. Also kein Königreich wird mehr Zauberer einstellen <lacht> nach dem Tarnet-Kuh ähm, und möchte Wilgefortz finden und töten. Mhm. Was interessant ist, dass Gerald das nicht möchte. dass er sich nicht rächen möchte, <lacht> an aber okay. Ähm, genau. Und für Ziri kommt natürlich auch ein großes neues Kapitel jetzt ins Spiel mit der Rattenbande. Die
0: Rattenbande.
2: Auch ein großes Action-Highlight in der Folge. Mhm.
0: Da sah sie auch da und dachte, okay, jetzt habe ich Lust auf das angekündigte Spin-Off, was da noch kommen soll. Aber da reden wir vielleicht später noch ein bisschen. mehr. kurz drüber.
2: vor Ende nochmal sechs neue Hauptfiguren jetzt ja, reingeschmissen ja. werden.
0: <lacht> aber vielleicht könnt ihr mir nochmal erklären, weil das habe ich in meinem Kopf noch nicht ganz klar gekriegt, also, wieso will Siris Vater seine Tochter heiraten? Weiß er, dass das eine Tochter sein sollte?
2: Er weiß, er weiß, dass Siri seine Tochter ist. Das nimmt dann aber ein bisschen, glaube ich, was aus dem Buch jetzt vorweg. Okay, also, er okay. weiß schon um diese ähm, ganze Sage, um ihre Kräfte und ihr älteren Blut, was sie hat, was er eigentlich dazu nutzen will, um seine Macht.
0: Okay.
1: Naja, und am Ende, ich meine, die Serie stellt es ja halt auch wirklich so ein bisschen dar. Ich meine, sie ist ja Cyrilla von Sintra. Und das ist ja eine wichtige, ist, letztendlich ist es halt wäre es halt auch einfach eine sehr, sehr wichtige politische Hochzeit, so also wie wir da so ein bisschen genau. bei diesem ganzen Game of Thrones-Thema, was äh, dem Kaiser M hier natürlich nochmal sehr viel Macht einfach geben würde, wenn er jetzt halt sagen kann, okay, also das Königreich Sintra habe ich jetzt durch diese Hochzeit für mich auch schon mal legitim übernommen so weil vorher hattest du okay wir sind da halt einmarschiert und das war's wenn du jetzt dann aber diese hochzeit hast damit äh, Siri dann dann ist es natürlich dann hat es eine ganz ganz andere grundlage deswegen ist es für ihn halt so von enormer bedeutung ich fand aber ein
2: bisschen schade dass dieser extrem perfide ähm Inzest-Twist da nicht so rausgekommen ist oder nee. noch nicht enthüllt wurde, dass er eigentlich ja seine Tochter schwängern will, weil eine Prophezeiung sagt, dass ihr Kind äh, die Welt vernichten oder verändern könnte. Okay. Und er einfach sagt, äh, wenn er dieses Kind zeugt, dann kann er auch be- beeinflussen.
1: Ja was gut, mit aber der Welt das ist passiert. ja, glaube ich, auch, weil in den Büchern sind die nicht, äh, sind die ja nicht verwandt, ne? Oder habe ich da irgendwas verpennt? Das ist auch seine Tochter? Ja, das war habe ich gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Das
2: ist auch erst in einem späteren Buch, wo Gerald dann erstmals auf ihn trifft und ah, dann ja, doch, merkt, stimmt. ach, ja, du bist ja, doch der stimmt. Igel. Ja, ja. Ja. Okay, ja, gut,
0: gut, das klärt schon mal die, meine erste Frage. <lacht> meine zweite Frage dazu. Wissen wir, wie aus Duni Emir geworden ist? Also es wurde halt in Staffel 2 so als großer Cliffhanger ja aufgebaut. Übrigens, da gibt es diesen Mann, der Siri sucht und äh, den kennt ihr wahrscheinlich als den, ihren Igelvater. Aber wissen wir, wie er von Punkt A zu Punkt B gekommen ist? Oder ist es was, was die Serie noch aufdecken wird hoffentlich?
1: Na, das haben sie ja jetzt erstmal offen gelassen. Ne? Und ich denke mal, ich glaube aber auch nicht, dass sie das irgendwann nochmal groß erklären werden. <lacht> ich kann mich jetzt auch gar nicht bei den Büchern dran erinnern, ob das da irgendwie groß. ist. Das wurde,
2: glaube ich, erklärt. Ja, ja. Das, aber okay. ist jetzt auch schon. Dass er dann diesen Usopater da gestürzt hat und sich dann Nilfgaard äh, Nilfgard zurückgeholt hat mm. und okay. dabei ja die Mutter zurückgelassen hatte von Siri, okay.
0: als er abgehauen ist. Okay. Also so ein ganz also schlimmer ein Finger. Ja, ja. Okay, und dritte Frage, wer hat jetzt die falsche Siri, da gab es ja diese ganze, wir trichtern Mädchen ein, dass sie Siri sind, äh, Handlungsstrang noch in Teil 1 der Staffel. Wer schummelt jetzt die, die falsche Siri dem Emir unter als seine wahre Tochter? Und das, ist das ist Wilgefortz. Das ist
1: Wilgefortz. Das ist ja, ja denke ich mal. Mit, mit welcher
0: Absicht? <lacht>
1: Naja, ich glaube einfach mit der Absicht, dass du zumindest nach außen hin erstmal rein dieses Politische unter Kontrolle hältst. Okay. Du hast ja trotzdem immer noch diese ganzen Kopfgeldjäger, die angesetzt sind auf dieses äh, junge blonde Mädchen aus Sintra, dass sie ja da suchen sollen. Ähm, einfach weil sie halt alle wissen, ja okay gut, die, die wir jetzt hier vorstellen, ist halt nicht die richtige, die hat halt keinerlei magische Macht, aber zumindest wenn wir sagen, das ist halt Siri, dann hat sie halt eine politische Macht und mhm. deswegen nutzt man das halt aus. Und ich meine, äh, ja, das. Und er will sie ganz für sich alleine. Ja.
0: Okay, wir haben also, um das zusammenzufassen, am Ende den bösen Kaiser Emir, der seine Tochter heiraten will und schon als, so als böse Gegenmacht aufgebaut ist, aber in seinen Reihen dient, dient in Anführungszeichen gleichzeitig noch Wilgeforce und hat seine ganz eigenen Pläne. Mhm. Ja. Okay. Das ist der
2: eigentliche Bösewicht. Genau. <lacht> äh,
0: ja, dann äh, haben wir das, glaube ich, ganz gut zu Ende gebracht, die Staffel 3, dass wir jetzt, äh, ich da zumindest jetzt durchsehe. <lacht> Ihr habt da wahrscheinlich vorher schon äh, durchgesehen. Ähm, nun ist natürlich die große Frage. Wir sehen in einer der letzten Szenen, äh, wie Henry Cavill in den Sonnenuntergang äh, geht, äh. Das ist der Abschied, der uns alle erwartet hat. Wir wissen alle, dass Henry Cavill jetzt aussteigt aus The Witcher und neu besetzt wird mit Liam Hemsworth. Die große Frage ist natürlich, hat euch das zufriedengestellt, dieses Ende für ihn innerhalb der dritten Staffel? Ist das was, wo ihr sagt, es ist eine runde Sache geworden oder hat euch das eher unbefriedigt zurückgelassen?
2: Mich hat es sehr befriedigt, aber ich weiß, Sebastian hat es nicht
1: Ich Also befriedigt. ich war total enttäuscht, aber ich glaube, das liegt halt auch einfach wieder daran, dass ich schon im Vorfeld ja dann in, in allen möglichen Videos überlegt habe, okay, wie könnte man das jetzt clever irgendwie einbauen, dass man jetzt sagt, uh, jetzt haben wir in Staffel 4 halt irgendwie einen Hexer-Geralt, der ganz, ganz anders aussieht. Und ähm, ich finde hier auch so die Art und Weise, wie sie es inszenieren, so dann gibt es ja diesen nilfgadischen Kontrollposten da so, das heißt, dann kriegt Henry Cavill nochmal so eine glorreiche geile Action-Sequenz, wo er nochmal wieder zeigen kann, was er mit Schwert und Axt irgendwie anrichten kann, bevor er dann sagt so, okay, und jetzt gehen wir los, so und äh, das war dann irgendwie so aus, ich glaube, ich habe halt meine Erwartungen selber so, so hoch gepusht, aber Mittlerweile bin ich dann halt auch so an dem Punkt so, wo ich mir denke, okay, also ich glaube auch alles, wie sie Hemsworth denn einführen, wird nicht so grandios werden, wie ich mir das in meinem Kopf irgendwie gerade ausmale. Aber wo es noch ein Loophole gibt, dass die Serie so ein bisschen offen hält, da können wir dann gleich noch drüber sprechen.
2: Also mir hat es sehr gefallen, weil muss man auch dazu sagen, es war nicht geplant. Also Mhm. ich habe auch Interviews mit den Darstellenden äh, geführt, die wussten nicht, dass Henry Cavill aussteigt, als sie diese Staffel gedreht haben. Mhm. Deswegen äh, haben die auch jetzt keine Verwandlung oder irgendwas oder seinen Tod noch schnell oder das Ende noch umschreiben. Das haben sie alles nicht gemacht. Und dafür, finde ich, ist das wirklich super gelungen. Ähm, Erst natürlich einmal, weil er eigentlich ja am Ende der Staffel alles verloren hat, aber trotzdem nochmal heldenhaft irgendwie aus der Geschichte entlassen wird. Ähm, noch so eine letzte Action-Kampf-Szene bekommt und weil halt so ein schöner thematischer Bogen nochmal zugeschnürt wird, der direkt zum Beginn der Serie, zu Beginn nochmal äh, der Serie führt und so ein Abschluss von drei Staffeln Charakterentwicklung äh, für Geralt ist. Weil er jetzt natürlich seine offiziell seine Neutralität aufgibt am Ende ähm, und dafür stellvertretend halt Renfries Brosche ähm, äh, zurücklässt, die er in der allerersten Folge bekommen hat Und die stand immer dafür, dass Gerald sich eigentlich nicht in die Belange von Menschen und Konflikte von Menschen mehr einmischen will, weil ihn das schon eine geliebte Person gekostet hat. Mhm. Und jetzt bleibt ihm aber nichts mehr übrig, weil er hat sich halt so stark entwickelt, er hat Liebe gefunden, er hat eine Familie gefunden, er hat jetzt wirklich was zu verlieren und jetzt er kann sich nicht mehr nicht einmischen. Und da hat er jetzt halt auch stellvertretend dann diese Entscheidung, ob er da dieser Familie äh, an dieser Zollgrenze hilft oder einfach wegschaut, äh, wie er es sonst immer tun würde und weiterzieht. Und deswegen ist das, finde ich, so ein schöner Bogen, der so seinen Charakter abgeschlossen hat. Hm. Oder zumindest eine große Entwicklung seines Charakters. Jetzt hat er was zu verlieren. Jetzt ist er Gerald 2.0, ein ganz anderer Gerald, der dann auch noch anders aussehen wird. Hm.
0: Muss man auch erstmal erkennen an einer einzelnen Brosche, die dann da weggeworfen wird. Ähm, bei mir war es so ein bisschen so, also innerhalb dieser drei Folgen dachte ich schon, oh, was wird denn das jetzt? Also die erste Folge muss er verlieren, also unter, unterliegt er im Prinzip, nachdem er immer als der große Kämpfer aufgebaut war. In der zweiten liegt er eigentlich nur rum und hat nichts zu tun, wo ich schon dachte, oh, das wird, das wird äh, die, den Fans bitte aufstoßen. Und dann kommt zum Glück nochmal diese Schlussszene in der letzten Folge, wo man ihm nochmal sozusagen eine Action-Sequenz gibt. Hab mich auch gefragt, hatten Sie das dann vorher schon geplant, äh, dass das dann irgendwie so ein großer Knall ist noch für einen Schluss äh, für ihn zum Gehen oder war das dann eher dass die nicht dass auch die Staffel nicht so deprimierend ja ja, ja wahrscheinlich wahrscheinlich
1: ähm. aber ich hatte genau das gleiche ich habe wirklich dann immer so auf die Uhr geguckt und dachte so <lacht> oh, das geht doch nur noch zehn Minuten was passierte ich hatte und dann hatte ich so ein bisschen dann dann habe ich mich kleiner Schwenker da habe ich mich so ein bisschen an The Leftovers erinnert wo ich das auch damals dachte als in Staffel 3 ich in der finalen Episode von The Leftovers saß und dachte so, oh, kommt da jetzt noch irgendwas kommt noch irgendwas und dann finde ich macht The Leftovers so in den letzten zehn Minuten finde ich so dieser äh, Monolog der da dann geführt wird so der hat mich sowas von abgeholt wo ich gesagt so ja oh, okay, oh, oh, tolle <lacht> Serie tolle Serie und hier habe ich halt auch so, so oh Gott was kommt was kommt jetzt noch und da muss ich sagen finde ich sie haben es zumindest sehr schön gelöst auch mit Dear Friend. Also die Tatsache, dass Jennifer ja wieder einen Brief an Gerald schreibt, den sie ja dann anfängt mit Dear Friend, also lieber Freund, und wo sie ja quasi, während er da kämpft und macht und tut, das so in ihrem Brief dann irgendwie so ein bisschen so mitkommentiert und ja dann quasi auch nochmal sagt, so, ne, so, ja, neutralität, Neutrality, Genau, so, Neutralität ist jetzt hin, so, wir, wir können jetzt nicht mehr. Sie ist ja jetzt dann quasi mit ihrer Loge beschäftigt und versucht halt, das Politische irgendwie da gerade zu rücken. Und äh, das fand ich dann wieder irgendwie einfach schön und toll, so, wo ich gesagt habe, ja, okay, es ist, ist ein cooles cooles Ding, so für das Ende dieser Staffel. Aber trotzdem so, als einfach so für, für Henry Cavill und so, denke ich mir so, na, weiß ich halt nicht so. ne Und ich habe halt, ich habe mittlerweile einfach echt so die Befürchtung, dass sie sagen, okay, Staffel 4 fängt an, da ist halt Liam Hemsworth. Und dann ist es halt so wie, ich meine ja, das ist bei jedem Bond so, so alle vier Filme, dann steht da auf einmal ein neuer und wird mit Bond angesprochen. So, ah, ja, okay, gut, da ja, muss ich mich kurz dran gewöhnen. Und dann ist das hier so mein neuer Bond jetzt so. Und so ich, ich hab so langsam das Gefühl, dass es bei The Witcher auf genau Darum so was hinauslaufen, hinauslaufen, wird. hinauslaufen ja. wird. Und ich meine, die Theorien waren ja noch und ich meine, Max hat schon Blood Origins ja angesprochen, wo ja dann auch durch diese Konjunktion der Sphären schon mal gezeigt wurde, ja das sind unterschiedliche Welten und bla 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 hast du nicht gesehen und es wird ja auch das Buch der Monolithen hier in der Serie dann irgendwie aufgebaut, das ja halt Wissen über Raum und Zeit hat und sowas alles und das ist halt der eine Punkt, wo ich mir denke, das könnte man halt als Loophole irgendwie benutzen, weil eine Figur, die in Folge 7, die wird ja sehr, sehr schnell abgefrühstückt. und das ist mal wieder unser guter Istrit, hm,
2: der, der einfach weggeschleudert wird.
1: Der ja dieses Buch holt, dann trifft er ja auf Wilgefortz und wird halt einfach in irgendein so Portal geschickt und Wilgefortz sagt noch so ah ja, danke, dass du mir das Buch geholt hast, das brauche ich, aber ich brauche noch ein bisschen mehr, aber dazu später dann mehr. Und dann ist halt Istrit mit diesem Buch einfach mal Gott weiß wo und da könnte ich mir halt so, so, so ein bisschen als verschwurbelter Serien-Verschwörungstheorie-Denker hier noch irgendwie ausmalen, dass der dann irgendwie versucht, um aus dieser Gefangenschaft zu entkommen, mit diesem Buch da irgendwie rumhantiert. Und den, aber mittlerweile glaube ich wirklich, Hemsworth ist dann da und dann müssen wir damit klarkommen.
2: Und wir wissen auch, aus Blood Origin gibt es einen zeitreisenden äh ja. lag der ist vielleicht einfach so oft in der Zeit rumgereist, dass er irgendwann äh, die Realität verändert hat und <lacht> Gerald anders aussieht. Da müssen wir aber die Erzählperspektive ändern.
0: Ja, ja. Also im Vorfeld, vielleicht fassen wir es zusammen, wurden ja drei Theorien oder so aufgestellt, wie es passieren könnte. Der, der Klassiker, äh, äh, Henry Cavill geht, äh, Leon Hemsworth kommt, keiner kommentiert, vielleicht gibt es noch irgendwie so einen so einen lässigen Nebenbei-Kommentar, der sich zweideutig auslegen lässt, oh, du hast dich schon mal verändert oder hast du irgendwas mit deiner Frisur gemacht genau, oder ja. so.
2: So wie es halt auch andere Serien gemacht haben, wo es mhm. halt andere Umstände gab, wie zum Beispiel Spartakus, da ist ja auch der Hauptdarsteller genau, gestorben, genau. wo sie ihn dann ausgetauscht haben. Aber
0: zum Beispiel in Game of Thrones gab es ja Dario Naharis, wo Ed Scrain dann durch äh, Michelle Hüßmann ersetzt wurde, zum Glück. <lacht> Und <lacht> <lacht> auch, nicht, auch nicht weiter darauf eingegangen mhm. wurde, obwohl die völlig verschieden aussehen. Ähm, okay, das ist also was, was uns noch erwarten könnte, weil wir ja jetzt am Ende der St- dritten Staffel wissen, wir haben noch keinen Liam Hemsworth gesehen, es wurde nichts angedeutet. Da ja. hätten sie ja noch Nachdrehs oder so machen können. Ich glaube, da hatte ich so ein bisschen darauf gehofft, dass vielleicht irgendwie noch ein Nachdreh im Geheimen stattfindet, hm. wo sie dann schon mal ja. Liam Hemsworth vielleicht im Spiegel oder so zeigen.
2: Aber halt keine Nachdrehs mit Henry Cavill, das, ja. das war glaube ich dann das Problem. Okay,
0: ja, das ist das, genau. Und man braucht natürlich für so eine Übergabe, so eine Staffelstabübergabe natürlich die Bereitwilligkeit von beiden Darstellern, das hm. macht es dann ja, natürlich ja. schwierig, genau. Die zweite Überlegung war ja ganz am Anfang, dass äh, der neue Witcher gar nicht Geralt ist, sondern ein anderer Witcher, aber ich glaube, wurde inzwischen äh, völlig aufgegeben und entkräftet. Also man weiß inzwischen, dass Liam Hemsworth Geralt spielen wird. Und ähm, ja, die dritte Sache hast du so ein bisschen schon angedeutet. Das wäre auch mein Favorit gewesen, dass man so einen äh, Fantasy-Aspekt dann einfach reinbringt und sich was ausdenkt, äh, dass er jetzt ein neues Gesicht hat. Und ich fände es super spannend, auch für die Story, dass man damit umgehen muss, innerhalb der Story, dass er anders aussieht. Können jetzt seine be- vertrauten Leute immer noch mit ihm so umgehen, wie sie vorher mit ihm umgingen? Also da könnte man so viel draus machen, aber wird wahrscheinlich nicht passieren, oder was denkst du? Das ihr? ist
2: zumindest das, was der Produzent verspricht, dass es eine Fantasy-Lösung geben wird, die das Also es soll erklärt werden. Okay.
1: Und da, und da hat mich tatsächlich Julius aus der Filmstagsredaktion ja auch noch auf einen äh, lustigen Gedanken gebracht, ähm, und zwar ist ja in Band 5, also dem letzten Band.
2: Keine Spoiler, ich bin erst bei Band
1: 4. <lacht> ja gut, aber ja, okay, gut. Doch, das doch. ist doch, alles gut. Na, ist, ist nur ganz kurz. Ist, also da gibt es ja auch, da wird ja diese Thematik vom Zeitreisen auch irgendwie aufgegriffen. Und ein, ein Teil dieser Geschichte dreht sich um die Zauberin Nimue und eine Schülerin von ihr, die halt anhand von Traumdeutung oder irgendwie so ein bisschen auch so verschwurbelter Kram versuchen, die Legende von Gerald irgendwie zu fassen. Und Julius hatte jetzt die Idee und ich meine, das klingt irgendwo ein bisschen albern, aber man könnte es machen so nach dem Motto, das alles, was wir sehen, ist halt einfach diese Arbeit von diesen beiden Zauberinnen. Die sich dann irgendwann anfangen zu streiten. Hä, hast du nicht gesagt, der sah noch ganz anders aus? So, so, so,
2: also, so, ist das Gleiche, was wir in Blood Origin gemacht haben, was ja auch alles nur eine Erzählung ist von dieser einen mu- zeitreisenden Musikerin.
1: Genau, genau. Dass man es halt, erzählt. dass man halt das irgendwie so ein bisschen nimmt, um halt einfach irgendwie zu sagen, so, ja, naja, du hast das falsch in Erinnerung, wie der aussieht, und das sieht eigentlich in Wirklichkeit so aus, aber, Ja, also ich hätte es halt auch irgendwie witziger gefunden, wenn man da irgendwie sagt, okay, es ist irgendwas Multiverse. Ich meine, Multiverse macht gerade jeder, also warum nicht auch Witcher, aber ich tippe mittlerweile, würde ich mein Geld auch darauf wetten, dass sie halt einfach sagen, okay, das ist jetzt halt einfach passiert und fertig.
0: Allerdings ausgeschlossen ist eine Fantasy-Lösung natürlich noch nicht, weil Max, du meintest, das wurde schon irgendwas von dem Produzenten mhm. angedeutet. Kann natürlich immer viel angedeutet werden, was dann nicht
2: passiert. Aber sie haben ja noch nicht
1: gedreht, sie genau. können sich ja immer noch genau. genau. Naja, aber Tomek Baginski habe das Interview auch gelesen. So, der hat sich sehr, sehr weit aus dem Fenster gelehnt ja, und gesagt, ja. ja, das ist alles kanonisch und das passt auch alles und hier und er hat halt dann auch direkt halt Band 5 irgendwie so mit angeteasert. Also Es wird vielleicht wirklich irgendwie sowas geben, aber auf der anderen Seite, wenn ich so gucke, so auch in die Kommentarspalten, Fans sind halt schon irgendwie so ein bisschen sauer, weil sich natürlich ja dann auch immer so die Frage ist, okay, Warum ist Henry Cavill jetzt halt wirklich gegangen? Ist es jetzt, stimmt das jetzt alles, was man da hört, dass die ganzen, dass das ganze Autorenteam halt irgendwie einen Scheiß darauf gibt, was, was mit den Büchern passiert oder so, wo ich mir aber denke, naja, aber wenn du dir jetzt Staffel 3 gerade auch explizit anschaust, das ist schon ziemlich getreu dem, klar, hier und da sind, fallen ein paar Sachen weg und, oder werden ein paar Sachen ist anders. Ist jetzt
2: nicht so, dass man sich die dritte Staffel anguckt und dann am Ende denkt, ja, also, da Das hat nichts mehr mit dem <lacht> Buch zu tun, <lacht> ja. ne? Ja. Also da kann er eigentlich stolz drauf sein so auf die Staffel. Die haben alles gegeben die Darstellenden in der Staffel. Hm. Also ist es nicht, glaube ich, nicht so, dass es an den Autoren liegt.
1: Naja, nee, das kann ich mir halt auch nicht vorstellen. So also das
2: ja und das ich habe auch eine Theorie. Oh, bitte. <lacht> ich, ich denke, dass es tatsächlich auch um Producer Credit ging. Also er hat so viel für diese Serie getan und in Interviews sagt er auch immer, wie viel er für die Serie tat, hm. äh, t- äh, tut äh, und inhaltlich. Henry Cavill, genau, dass er halt auch das ganze Stunt-Team reingeholt hat und ich glaube schon, dass er gerne einen Executive-Producer-Credit bekommen hätte, Mhm. so wie jetzt zum Beispiel bei Wednesday auch Jenna Ortega ab der zweiten Staffel, Mhm. Ähm, aber wahrscheinlich wollten die ihm den nicht geben, es gibt keinen einzigen äh, Menschen aus dem Cast, der als äh, Executive-Producer sonst irgendwie mit in der Serie verbandelt ist. Und zufällig hat er direkt danach bei äh, seine Warhammer-Serie als Produzent bekommen bei Amazon. Mhm. Also das könnte ich mir schon vorstellen. Hm. Dass es eher darum geht, dass er sich nicht wertgeschätzt ja. fühlt. Einfach. Aber es ist
0: natürlich schade, wenn das an sowas scheitert, ne?
2: Ja. Geld sparen. <lacht> Wir wissen, bei Netflix ist eigentlich die Halb- Halbwertzeit von Serien drei Staffeln lang. Und die wollten wahrscheinlich auch am Budget einfach stark schrauben, nochmal für die vierte Staffel.
0: Ja, ja. Gut, äh, aber das sind Wenn alles schon, nur Theorien. Wir werden nie genau, erfahren, was wir, wirklich passiert. Alle aktuellen sind nur Spekulationen. Aber worüber, worüber, wir zumindest informiert spekulieren können, ist natürlich die vierte Staffel und die Zukunft des Witcher Universums. Denn da sind ja ein paar Sachen geplant. Ihr habt es vorhin schon angedeutet mit so diversen Wegen, die unterschiedliche Figuren einschlagen. Ich würde sagen, wir teasen das mal ein bisschen, ohne es komplett zu verraten, was jetzt kommt. Äh, wer von euch will, will da einsteigen und äh, sich eine Figur schnappen?
2: Es ist auf jeden Fall schon sehr meta, weil die nächste Staffel basiert auf dem Band namens Feuertaufe. Mhm. Und für die Serie ist es auch eine Feuertaufe, ob sie bestehen kann ohne Henry Cavill. <lacht> ähm, vielleicht fangen wir an mit Siri beziehungsweise Falker und mhm. den Ratten. Ähm, da finde ich das ganz spannend, weil die eigentlich gar nicht so viel vorkommen in diesem Buch. Also generell hat die Serie jetzt ein kleines Problem, das nennt sich die Vorlage, Ähm, dass eigentlich in dem vierten Buch nicht so viel passiert, das ist sehr Gerald-zentrisch, deswegen bei Ciri müssen sie halt gucken, wenn sie nur dieses Buch nehmen, läuft das auf nichts hinaus, also Mhm. der wirkliche Höhepunkt kommt erst im Buch 4 und da müssten sie einfach ein bisschen was vorgreifen, was auch schon ein bisschen angedeutet wurde durch die angebliche Besetzung von, wie heißt er aus District 9, der Schauspieler? Chartou Copley. Genau, als Leo Bonhardt. Ja. Der, der,
1: dann in Buch 4 wichtig wird mhm. für diese ganze Geschichte rund um Ciri. Als Siri. großer
0: Hexenjäger kann man ja vielleicht schon mal andeuten.
1: <lacht> genau. Ja, er wurde, er wurde ja auch schon namentlich erwähnt in Staffel 3, Teil 1. Der Cousin von Hufennagel. Ja, genau, der Cousin <lacht> von Hufennagel. Also.
2: Auf jeden Fall gibt's jetzt, hat Ciri diese ganze Geschichte, dass jetzt mit diesen Ratten, diesen jungen Dieben, die, die Krähen, <lacht> wenn du jetzt <lacht> bei Shadow and Bone bleiben würdest.
0: Die kriegen ihr eigenes Spin-off, sollte man vielleicht einfach mal erklärend dazu sagen. Also bevor die vierte Staffel The Witcher uns erreichen wird, wird uns das Spin-off noch ohne Titel zur Rattenbande äh, einholen.
1: Genau, was auch schon abgedreht ist. Aber wir wissen noch nicht, ob das jetzt eine Serie ist oder ein Film. Ah, okay. Also Und vor allem weiß man, ist es jetzt hat Siri da auch schon was mit zu tun oder ist es so eine Art Prequel zu den Ratten? Ich glaube, das wird ein Prequel, weil einfach
2: jetzt sechs Charaktere komplett vorstellen, mhm. das würde so viel Raum einnehmen in der vierten Staffel, dass sie das ausgliedern. Mhm, sie sagen, ja. Wenn ihr wissen wollt, wer die sind, guckt einfach das Na, Prequel, ja. weil sonst müsste die vierte Staffel extrem viel damit verbringen. Was sind jetzt die einzelnen Hintergrundgeschichten mhm. von jedem dieser sechs Mitglieder? Jeder von denen hat nochmal eine tragische Backstory, wie die alle zusammengefunden haben. Das kann ich mir vorstellen, dass das alles in diesem Prequel passiert.
0: Und das kann man da wahrscheinlich auch gut auslagern, denn vielleicht einfach zur Erklärung, es ist eine Diebesbande und die wird einen Heiß durchziehen in dieser Geschichte, ob es nun Film oder Serie wird. Ja. Und das macht's, also ich muss sagen, mich interessieren die Leute total. Ich habe sie jetzt zum ersten Mal gesehen in der letzten Folge der dritten Staffel und dachte, ich will wissen, wer die sind. Ich will wissen, was sie was was die zu dem gemacht hat und was sie vorhaben. Einfach mal so eine, wirklich eine, eine Story in The Witcher, die sich nicht ständig auf den Witcher selbst stützen muss, sondern vielleicht auch eigenständig funktioniert. Werden wir sehen.
2: Und Ciri dadurch jetzt so ein bisschen böse wird, weil die natürlich Rauben morden und feiern. Das ist so. Party hart ist deren Motto. (lacht) Ziehen von einer Stadt zur anderen, rauben reiche Leute aus. Manchmal geben sie den Armen was ab, manchmal nicht und haben auf jeden Fall viel Spaß dabei. Und
1: eigentlich geben sie, wenn sie was abgeben, auch nur, damit sie so von den Leuten als äh, Helden gefeiert werden. Das ist so ein bisschen diese etwas anders umgeschriebene Robin Hood Geschichte. Aber ja, da bin ich auch gespannt. Aber ich fand so die Einführung jetzt, das war ziemlich äh, cool gemacht. Ich meine, wir haben ja die, die Anführerin, die hat man ja auch schon kurz mal in Teil 1 gesehen. Äh, und äh, das, die, das könnte auf jeden Fall spannend sein. Ich frage mich halt wirklich, wie das mit dem Spin-Off denn so funktionieren wird, weil so Blood Origins war jetzt ja auch nichts, wo, womit man groß prallen gehen sollte. Und äh, ich hoffe, dass sie es hier dann einfach irgendwie ein bisschen äh, schlüssiger machen. Aber ja, so Siri und die die Ratten und wenn dann noch hier Bonhart mit dazu kommt, das wird äh, auch heftig werden. So, also das ist und das ist vor allen glaube ich auch für Freya Allen dann ganz schön, dass da steht sie dann halt auch mal noch mal ein bisschen mehr im Mittelpunkt. Und ich mag sie als Schauspielerin ganz gerne, gerade auch in dieser Wüsten-Episode da, da fand ich sie auch ziemlich stark. So, das hat ähm, finde ich gut, wenn man sie jetzt mal auch ein bisschen quasi schauspielerisch mehr fordert ja. und so. das Und mit dieser Rattenbande zusammen ist auf jeden Fall interessante Entwicklung. Und mit diesem
0: Wirtshauskampf in Folge 8 hat ja im Prinzip die Serie auch schon bewiesen, dass diese coolen Actionsequenzen, die man natürlich auch mit The Witcher verbindet, nicht notgedrungen an Geralt gebunden mhm. sein müssen. Also mit ihr hat es ja auch wunderbar funktioniert.
1: Ja, Papa hat ja halt gut gezeigt, <lacht> wie man kämpft. So, ne? Und weiß, sie hat ja den, den Hexer Hindernislauf da überstanden und so. Das äh, funktioniert ja.
2: Ja, da konnte ich es mir auch nicht nehmen lassen, als ich äh, ein Interview mit äh, Freya Ellen hatte, auch schon zu Staffel 4 zu fragen, weil es gibt halt in den Büchern schon einen sehr kontroversen Aspekt, wo ich mich halt gefragt habe, ob die Serie den mit reinbringen wird oder nicht und das ist halt diese Beziehung von Siri und Missel. Einerseits natürlich eine queere Beziehung ist schon, finde ich natürlich schön, aber in den Büchern ist die mehr toxisch als romantisch, also die Beziehung der beiden beginnt eigentlich damit, dass Siri vergewaltigt wird von Missel und sexuell ausgenutzt wird. Man kann das lesen, wie man möchte, ob die sich jetzt wirklich geliebt haben oder nicht. Und das ist auf jeden Fall... Auch sehr komplex, sehr kompliziert einfach diese Beziehung zwischen den beiden. Und da hat sie gesagt, dass sie es auch noch nicht weiß, ob das, das liegt am Ende an Netflix, mhm. <lacht> ob die das wollen, dass das so dargestellt wird, als sehr toxische, lesbische Beziehung. Ähm, aber dass sie sich schon dafür einsetzen würde, auf jeden Fall. Und äh, sie sich dafür einsetzt, dass das umgesetzt wird, weil sie findet, das sollte genau so wie in den Büchern auch umgesetzt werden. Okay. Und nicht verwaschen, würde <lacht>
0: Es klingt auf jeden Fall nach einer aufregenden Storyline für für Siri, was auch immer da uns erwarten wird. Weil das ist
2: eigentlich das Ende vom die Zeit der Verachtung von dem Buch, auf dem diese Staffel basiert, weil mhm. da ist eigentlich so die letzten Kapitel sind eigentlich dazu, da nochmal die Ratten einzeln vorzustellen. Zum Glück haben sie das ausgelagert mhm. und das beginnt halt auch damit. Siri ist komplett, sie kommt da aus dieser Wüste, ist komplett fertig, wehrlos und wird gleich von einem von den Mitgliedern fast vergewaltigt und dann kommt die Missel und äh, sagt, nee, hau mal ab, aber dann macht sie das.
0: Ja. Ganz das toll. ist schon
2: ziemlich düster, was ja, da passiert. Ja. Also generell, was mit Ciri passiert im Laufe der Geschichte,
1: die muss oft leiden, leider.
0: Ja.
1: <lacht> naja, und da merkt man dann halt auch so, dass die große Hexersage eigentlich mehr so ihre Saga ist. So, ne? Also Geralt ist dann letztendlich eigentlich immer nur unterwegs. Und ich meine, das, das teasert ja jetzt das Finale dann auch an. Es sind jetzt hier mit Jaskier und Milva, der Bogenschützin, die sie, finde ich, auch sehr läppisch einfach so eingeführt haben. so Ich hoffe, dass sie da dann in Staffel 4 auch aus ihr noch ein bisschen mehr rausholen, weil
0: Also die wird schon auch noch wichtig, ja? Das war mir nämlich zum ja, Beispiel ja, in der genau. Einführung auch nicht klar gewesen. Ja,
1: genau. Also die ist eigentlich, wie gesagt, so in, in den Büchern, das ist es dann halt so, dass Gerald wirklich so eine kleine Gruppe um sich rum Seine sammelt. Gefährten und sie genau, ist sein genau. Leolas. Ja, genau. Oh. Also das ist, äh, die Gefährten gehen auf Reise, nur suchen sie jetzt keinen Ring. Und äh, da ist war halt auch nochmal sehr, sehr wichtig. Da wird noch äh, ein Vampir eine sehr interessante Rolle spielen, die ich auf die ich sehr gespannt bin. Ein abstinenter Vampir. Ein okay. abstinenter sehr Vampir. Sehr gut, sehr gut. Und äh, da kommt dann halt auch noch ein K hier wieder ins Spiel. Und ähm, ja, aber das ist halt dann auch immer so ein bisschen so mein Kritikpunkt am Buch, an den Büchern gewesen. So, so die Geschichte von Geralt. Ist dann so ein bisschen so, wo du denkst. Fühlt so, sich jetzt,
0: man hat was erfunden, damit er was zu tun hat.
1: Oder? Ja, nee, aber der, der rennt halt einfach durch die Gegend die ganze Zeit so. Und da, da der Weg nach
2: gerade ist weit, ne? Ja,
1: ja, aber es passiert dann halt auch irgendwie gefühlt nie wirklich so sonderlich viel aufregendes Zeug, sodass du denkst, okay, um halt jetzt den Weg dahin zu finanzieren, gibt es noch hier so ein Sidequest, weil da gibt es wieder irgendwie Monster oder sowas. so ist Und nebenher kriegst du dann halt irgendwie mit, dass dieser zweite Nilfgaardische Krieg da halt mehr und mehr Leute halt auch beeinflusst und dann gibt es sehr, sehr viele Flüchtlinge, denen sie da begegnen und auch hier und da immer mal wieder auf irgendwelche Patrouillen stoßen und so. Aber so, was, was Geralt anging, war ich war so ein bisschen enttäuscht von den Büchern, so weil da da haben mich tatsächlich die Kurzgeschichten irgendwo mehr abgeholt, weil die einfach halt ja wirklich mehr Vielfalt sowas, die Monster und sowas reingebracht haben und äh, da bin ich sehr gespannt, äh, da denke ich mal werden sie sich wahrscheinlich auf jeden Fall vielleicht mehr so in Richtung der Spiele vielleicht auch mal orientieren und sagen, ah okay, wir, wir bringen da mal irgendwie eine Episode rein und hier mal ein Monster oder so, weil Ansonsten wird vielleicht, was was Gerald angehen könnte, auch ein bisschen mauer. Ja. Und dass
2: sie vielleicht doch Band vier äh, Band 3 und 4 irgendwie ein bisschen zusammenraffen, schon, weil ja. es einfach nicht so die Story-Höhepunkte gibt. Für Gerald gibt es eine Schlacht, die Schlacht auf der Brücke mhm. an der ja. Yaruga. <lacht> aber sonst passiert da ja halt auch nichts. Er läuft die ganze Zeit durch die Gegend, lernt neue Leute kennen, noch ein Zwerg schließt sich den an kurz, dann der Vampir und kommen irgendwie alle zusammen, aber da fehlt so ein bisschen. Ja, hm, so der ja.
1: Antrieb für die Story. Das, okay. was du schon meintest, wo ja, du ja. dich halt immer gefragt hast, wo, wo führt das halt hin? so Aber
0: was ich jetzt raushöre, zumindest für mich, wo ich noch nicht weiß, was in Staffel 4 passiert, ich als Nichtbuchleserin würde ich also raushören, äh, Siri ist bei der Rattenbande, Gerald sucht Gefährten und geht nach Nilfgaard. Was macht äh, die Dritte im Bunde?
2: Das wird interessant. Jennifer hat in dem Buch... Äh, Feuertaufe, Eine Szene, eigentlich nur eine Sequenz oh. und die haben wir jetzt schon gesehen, <lacht> beziehungsweise auch noch anders und das ist halt die Gründung von der Loge der Zauberin.
1: Das ist alles, was einfach nur passiert an Jennifer Content in dem hm. Buch. Da werden sie ja. ein
0: bisschen was dazu erfinden müssen, denke ich mal.
1: Ja, ich gehe mal auch stark davon aus, dass da wirklich halt ein paar Bände dann auch irgendwie zusammengefügt werden. Paar und ihre Storys. Geschichte
2: schon stark verändert wird, weil ja. da ist sie ja eigentlich... Sie ist unfreiwillig bei dieser Loge der Zauberin, weil sie halt eine Steinfigur war und mm. dann wieder wieder erweckt wird und dann auch ziemlich schnell abhaut dort. Ähm, von daher finde ich das jetzt eigentlich spannender, was die Serie macht, dass sie jetzt quasi die Anführerin ist und jetzt andere Zauberinnen so auf ihre Seite holen muss. Weil mm. Wir haben zum Beispiel ja gesehen, Fringilla und Francesca sind ziemlich weit davon entfernt, sich denen freiwillig wahrscheinlich anzuschließen, mm. ähm, dass sie so jetzt die ganzen
1: wieder verbünden muss,
2: damit dieses politische
1: Gefüge wieder ein bisschen... Ja und ich meine da finde ich ja dann auch spannend was die Serie jetzt so andeutet mit äh, Philippa und Dijkstra in Redanien und äh, dass da jetzt halt Radovid äh, die Krone aufgesetzt bekommt obwohl er doch lieber mit äh, Jaskir durch den Wald ja. spazieren gehen würde oder sowas alles also deswegen glaube
2: ich dass Jennifer Story so die einzige ist die jetzt uns wirklich auch mehr über diese
1: ganzen politischen Sachen mmh, auf dem Kontinent ja, erzählt ja. weil die läuft durch die Gegend das würde halt ja auch Sinn machen, denn halt wirklich zu sagen, gerade weil die Serie jetzt auch so viel auf diese ganze politischen Ränkespiele hinarbeitet, dass man das jetzt gerade mit ihr ausbaut und ich meine, dadurch, dass sie diese unterschiedlichen Zauberinnen dann noch bei sich hat, die kannst du dann halt auch als Botschafterinnen dann überall irgendwo hinschicken und dann bist du nochmal wieder irgendwo in irgendwelchen anderen Königshäusern und sowas alles. Äh Aber werden sich Radowit und äh, Ritterspuren wiedersehen? Das ist die größte Frage. Das die sich ist die, bewegt, die größte oder? Frage. Das werden sie
2: bestimmt auch nochmal. In-
0: Nachdem bringen. die Liebesgeschichte jetzt aufgebaut wurde, wäre es ja schade, wenn sie sie einfach gar nicht weiterverfolgen.
2: Weil das weiß ich ja nicht, ob das ein Problem ist für die Serie, dass eigentlich die drei Hauptfiguren komplett in den Büchern ab jetzt getrennt sind voneinander bis ziemlich weit Hm. in der Zukunft, ob die Serie dann überhaupt funktioniert, wenn das drei Serien sind, die parallel verlaufen und sich eigentlich nicht wirklich überschneiden.
1: Naja, ich denke mal, dadurch, dass sie Jens' Story so stark verändern, werden sie da sicherlich irgendwie so ein paar Brücken schlagen und sagen, okay, es gibt dann irgendwas, wo, wo sie dann plötzlich doch noch wieder auftaucht, dass sie sich zwischendurch auch immer mal wieder noch mal treffen oder so. Also da aber kann
2: wahrscheinlich Ziri nicht weil sonst würde die Ja
1: ja ja genau aber da also zumindest so was Jen und Gerald angeht kann ich mir schon vorstellen dass sie sich da so bisschen auch so von den Büchern vielleicht entfernen, um das halt, weil ansonsten, ja, hast du, wie du sagst, jetzt sind wir eigentlich drei unterschiedliche Geschichten. Deswegen
2: dachte ich auch beim Interview, ist eigentlich egal, ob ich jetzt Freya Ellen frage, was sie zu Liam Hemsworth sagt, weil die spielt ja eh nicht zusammen. Ja, genau. Also das würde
1: halt sehr, sehr lange brauchen, bis sie vielleicht irgendwie Hm. mal auf ihn trifft oder so, aber ja.
0: Okay, okay. Es, es war, danke für den Ausblick auf Staffel 4, da hat man zumindest jetzt ein paar Anknüpfungspunkte. Das ist
2: aber wie bei Herr der Ringe, da haben sich ja auch die Wege getrennt ja, von den Figuren und, und am Schluss Ende. wieder
0: zusammengefunden. Und bei Game of Thrones hat es uns ja auch gezeigt, dass es theoretisch funktionieren kann, mit Charakteren mitzufiebern, mhm. die sich nach sechs Staffeln erst über den Weg laufen, das erste Mal. Aber die hatten, hatten sich natürlich schon gekannt. Okay, wir hatten jetzt also drei Staffeln The Witcher. Wir hatten ein äh, mäßig angekommenes Spin-off, Blood Origin zu The Witcher.
2: Und wir hatten noch ein anime Wir hatten einen
0: Anime, <lacht> <lacht> der hieß, äh, lass mich kurz nachher Nightmare of the Wolf äh, über äh, Gerards Mentor Wesemir, die Vorgeschichte. Und es ist auch ein weiterer Anime angekündigt namens Sirens of the Deep, der wohl 2024 kommen soll. Äh, worum geht's da? Wisst ihr das? Habt ihr da schon irgendwas gehört?
2: Das ist im Prinzip wahrscheinlich die Vorgeschichte zu dem Lied, was Siri singt
1: in dieser Staffel. Ich weiß ja auch gar nichts weiter davon, aber ja. ich so bei den Anime-Sachen bin ich immer gerne dabei, weil ich Nightmare of the Wolf mochte ich. Also das, finde ich, war eins der guten... Äh Schlenkerchens, die sich die Serienmache hier irgendwie erlaubt haben. Das war Blood Origins war halt sogar furchtbar. Gut,
0: dann haben wir die die Rattenbande mit ihrem Spin-Off. Da gucken wir dann, was mit denen noch passieren wird. Und dann haben wir mindestens eine weitere Staffel, The Witcher, Staffel 4, die kommt. Ist ein ganz schöner Brocken. Ähm, man merkt, äh, Netflix möchte da ein richtiges Fantasy-Franchise auf die Beine stellen. Es ist aber zugleich auch so ein bisschen das einzige richtige Franchise, würde ich sagen, was Netflix in petto hat. Also wie klar, wir haben ein paar Fortsetzungen, wenn man ins Programm guckt, so Inola Holmes 1 und 2. Wo
2: auch Henry Cavill dabei. Ja. <lacht> äh,
0: Knives Out fällt mir noch ein, den haben sie aber auch eher eingekauft, Ryan Johnson, damit er seinen seine, Erfolgsfilm weiterführt.
2: Aber so ein Serienfranchise haben sie eigentlich gar nicht. Nee, das hat nie das funktioniert. Das haben sie, haben
0: sie verpasst mit Shadow and Bone, weil sie immer noch nicht Six of Crows bestellt haben.
2: Also sie haben tausend Spin-offs zu Stranger Things bestellt, aber wer weiß, ob wir die je sehen muss werden. ich würde gerade sagen, ja, und bei Stranger
1: Things hätte man sich am nächsten noch auch vorstellen können, dass man da über Spin-offs halt noch ein paar Vorgeschichte. Aber das ist halt die einzige, einzige große Serienmarke, die sie so wirklich ja, ja, haben. Ja, ja. Ja.
0: Und das äh, ja lässt, lässt natürlich die Frage aufkommen und führt mich zurück zum Anfang unseres Podcasts. Kann denn The Witcher bei Netflix Erfolg haben, wie es jetzt weitergeht, gerade mit dem Henry Cavill-Rückschlag? Oder ist das Franchise dann doch irgendwie zum Scheitern verurteilt und äh, Netflix baut da was gerade auf, dem, dem der, der Grundbau weg, wegbricht?
2: Ich wollte auf jeden Fall noch kurz ergänzen, weil es mir jetzt erst eingefallen ist. Wir haben natürlich noch Bridgerton. Eine Serie, wo das Spin-Off sogar das, besser ist als das, die Hauptserie. Das, das, war okay. Bridgerton das ist haben das wir noch. große aber Franchise. Aber sind auch
0: erst, sage ich mal, zwei Serien nur. Also die Hauptserie ja. und ein, eine Spin-Off-Staffel, die auch äh, als Miniserie bleibt.
2: Aber um zu Bridgerton zurückzukommen. Das Problem ist, ich glaube, das, Fra- das Fandom ist zu vergiftet. Mhm. Mhm. Als, also das merkt man jetzt an der dritten Staffel. Ich finde, die dritte Staffel ist bisher die beste für mich. Ich liebe die Serie. Aber die Bewertungen sind sehr, sehr, sehr viel Hate-Watching ist, glaube ich, dabei. Okay. Also das Ganze ist so vergiftet, dass die Serie eigentlich dieses Franchise nicht mehr so wirklich die Chance hat.
1: Ja, du, sich ich finde, du merkst, du merkst es ja auch schon, dass halt viele sagen so, okay, Staffel drei ist für mich die letzte Staffel. Wenn Cavill da raus ist, dann... Als dann ob man die Serie ich, nur für Gerald guckt. Das also. ähm, will ich dann irgendwie gar nicht mehr mitmachen und so. Ich, ich hatte auch meine Probleme mit Staffel 3. Das, wie gesagt, war mir auch irgendwie von den ganzen Figuren her alles ein bisschen zu wischiwaschi manchmal. Das haben wir, da haben wir auch schon drüber geredet. Bei mir ist es letztendlich aber auch so, so ein bisschen. Also ja, ich habe es irgendwo auch schon ein bisschen wegen Henry Cavill angefangen, denn mitgekriegt ja auch okay, die anderen sind ja auch alle verdammt cool und so was sie so gerade Staffel 1 finde ich hat mich damals echt total gehuckt so und ich habe auch nie so ganz verstanden, was alle, oh, diese Chronologie ist oh, alles wie zu... Ich hatte trotzdem irgendwie wahnsinnigen wahnsinnig Spaß damit. Die haben damit alle und nicht da geguckt, ne? Wenn <lacht> nee, das schon zu kompliziert war. Und bin auf jeden Fall gespannt, so, weil wenn ich jetzt einfach nur mal in Richtung Fans gucke, dann habe ich schon das Gefühl, okay, Staffel 4 macht ihr noch und danach äh, legt ihr das in irgendeine Schublade und sagt ja, okay, den Witcher rühren wir nicht mal an. Und das ist das Schlimmste, was passieren könnte, eine nicht abgeschlossene Saga zu haben. Ja, absolut. Und ja, gleichzeitig denke ich mal, auch ich meine, wir haben es ja jetzt schon so ein bisschen erklärt, so es wird ja jetzt nicht alles nur an Geralt liegen, da sind ja alle anderen Figuren auch dann jetzt noch wichtig und werden sogar noch ein bisschen wichtiger. Von daher hoffe ich einfach mal, dass Staffel 4 da dann doch irgendwie so die äh, erhitzten Gemüter ein bisschen beruhigen kann. Weil ich meine, wir haben alle die ganzen Casting-News irgendwie noch im Kopf, wo sich aufgeregt wurde. Und am Ende so, oh, oh, oh der, der kann das ja. Oder die der ist doch viel zu so breit für Geralt. <lacht> ähm, ja, nee, ich meine, ne, selbst, ja. selbst Henry Cavill als da die ersten Bilder kamen, so was dann noch irgendwie gehatet wurde und keine Ahnung was. Und jetzt und hätten
2: sie Liam Hemsworth, sieht viel zu bubihaft aus und nehmen Bilder von vor zehn Jahren. So, also.
1: <lacht> naja, oder diese komischen Deepfake-Bilder. Also, also es gibt ja auch noch kein offizielles Bild von ihm als Hexer, so, wo ich mir auch denke, naja, gut. Schauen wir mal. So, also ich bin, bleib trotzdem ein bisschen kritisch der ganzen Sache und auch ein bisschen skeptisch, ob das jetzt halt wirklich tragen kann, weil es ist natürlich für jede Serie einfach verdammt schwer, wenn halt wirklich dein einer Hauptdarsteller, über den das halt sehr präsent einfach er war auch das promotet Staat, wurde. Genau, er war, war halt auch das Gesicht trotz allem so, ne? Und äh, wenn das denn jetzt halt fehlt, ähm, ist es halt immer schwierig zu sagen, okay, wie geht man damit jetzt am besten um? Und äh, ich hoffe, dass dann, keine Ahnung, Staffel 4 halt wirklich noch irgendwas kanonisch cleveres aus den Büchern rausholt, um zu sagen so, ah, ja, der zieht er halt ganz anders aus.
2: Und wenn es ja sowieso drei Handlungsstränge sind, guckt man sich dann einfach den einen nicht mehr an mit Geralt. Ich <lacht> dann weiß dann nicht, ob es Leute wie bei wie bei intro gibt so so Geralt äh, Skippen, blub. So, ich will den Ziri-Cut, bitte. Ja genau.
0: <lacht> das wäre auf jeden Fall lustig ja, aber vielleicht um dann noch die dritte Perspektive reinzubringen. Also wir haben jetzt die die Hardcore-Fans, die sagen äh, gefällt mir gerade nicht äh, The Witcher, was das macht. Dann haben wir Gefühlt alle, die sagen, wir werden Henry Cavill vermissen. Hm. Und dann gibt es noch mich als Gelegenheitsguckerin, die sagt, du sagst, die dritte Staffel war die beste für mich. Für mich war es wahrscheinlich die egalste tatsächlich bisher. <lacht> ich da eher auf der komplett anderen Seite dass ich sage, irgendwie hat mich die Serie jetzt so ein Stück weit auf ihrem Weg verloren. Also klar, die Hauptfiguren verfolge ich noch mit, aber was drumherum passiert, kann ich immer schwerer folgen, wo ich an so einem Punkt bin, wo ich sage... Will ich Will ich wirklich weitergucken? Also für Arbeit klar und irgendwie will will ich jetzt natürlich auch, vielleicht ist es dann auch wieder ein Anknüpfungspunkt zu sagen, ich will jetzt schon auch sehen, wie Liam Hemsworth in der Rolle aussieht. Also schon auch einfach, um das einmal bezeugt zu haben. Deswegen werde ich wahrscheinlich weitergucken, aber die Begeisterung dafür ist jetzt nicht mehr vorhanden. Erstmal, aber Vielleicht äh, überzeugt dieser eher ja trotzdem, deswegen würde ich sagen, also das Witcher-Verse steht jetzt gerade an so einem sch- sehr schwierigen Scheidepunkt. in, in Vor der Blick. Feuertaufe. Ja, ja vor ja. der Feuertaufe und entweder und sie, wird es verbrennen oder
1: Und sie müssen halt einfach diese erste Episode von Staffel 4, weil die wird sich jeder angucken. Sie werden sich gerade auch die Leute angucken, die Und wenn die da müssen die halt wirklich wenn die richtig ballert, diese erste Episode so, dass du die Leute dann irgendwie wirklich huckst, so dann mal, mal gucken.
2: Haben halt auf jeden Fall eine sehr große Herausforderung, weil geplant war, glaube ich, bis Staffel 5. Die sollten eigentlich Staffel 4 und 5 am Stück gedreht werden, was auf jeden Fall nicht mehr funktioniert jetzt mhm. aufgrund der Streiks äh, und die vierte Staffel jetzt sowieso die Dreharbeiten schon auf nächstes Jahr verschoben wurden. Mhm. Ähm, aber ich, ich kann mir schon vorstellen, dass Staffel 5 die letzte sein wird, weil ich weiß nicht, ob die Serie jetzt noch so einen großen Hype über Staffel 4 hinaus entfachen entfachen kann. kann, Deswegen ist das auf jeden Fall eine sehr große Herausforderung und deswegen wünsche ich mir, dass sie halt irgendwie jetzt die Story irgendwie raffen Mhm. und nicht einfach nur das nächste Buch verfilmen, sondern schon irgendwie jetzt schon an das Endziel denken müssen, damit es nicht halt mittendrin kurz vor Schluss aufhört. Mhm. Dafür ja. haben wir schon viel zu viele, auch junge dyle verfilmungen gehabt, die ja, niemals ja. enden.
0: Also klar ist natürlich The Witcher noch eine Marke bei Netflix, aber das auch, werden sie nicht ewig mitschleifen, wenn sich jetzt rausstellt, es guckt kaum noch jemand. Und also wenn
2: diese Spin-Off und Staffel 4 jetzt richtig abkacken, ja, um es selber ja. zu sagen, dann ist das eigentlich tot, das Franchise. Also ja. dann ich sehe nicht, dass Netflix mhm. dann noch da Geld drauf schmeißt.
0: Gerade weil ja generell jetzt so viele Serien auch abgesägt wenn dass sie, man merkt, sie gehen da jetzt schon ein bisschen harscher ran, wenn es ja. darum geht, Sachen zu verlängern oder ihm noch eine Staffel zu geben oder nicht. Ja.
1: Naja und wie gesagt, ich glaube auch dieser Hype ist jetzt wirklich durch dieses, diese ganze Schlechte Presse mit diesem Kevel steigt aus, warum steigt er aus und diese das ist so taus- ein sehr
2: toxisches Narrativ. Ja, genau, gebildet, und diese ja.
1: ganzen Theorien, so ah, die die mögen das alle nicht und die lachen über Sapkowski, den den Autoren der Bücher und sowas alles und genau,
2: sitzen in, in ihrem in Autorenraum und verbrennen Bilder ja, von. So, also das,
1: das hat halt auch sehr viel dazu beigetragen, so dass es dann halt wirklich echt schwer wird und ich meine auch zu diesem Spin-Off mit den Ratten so da. außer dass dieses Spin-Off kommen soll weiß man ja irgendwie gefühlt auch nichts weiter davon so, ne? Und Doch,
0: Schato Coppich sollte auch mitspielen, ey. Ja, aber
1: das ist so... <lacht> und Ja, und Dolphel und Grin <lacht> genau, Lundgren, ja, den hatte ich auch sehr noch skurril. auf dem Schirm so, aber <lacht> ja, ich bin sehr gespannt, also ich meine ich ich bin da ganz auf Max Seite und würde mir halt auch wünschen, wenn sie es zumindest irgendwie auserzählen können. Als wenn ich denke, okay, verdammt, jetzt habe ich vier Staffeln geguckt und äh, gut, jetzt gehe ich dann doch wieder zu den Büchern zurück, damit ich äh, halt den Abschluss bekomme. Oder ob
2: sie es verändern. Ist ja auch jetzt, glaube ich, eher kontrovers das Ende, oder? Ich habe jetzt so mitbekommen, Mhm. auf jeden Fall, dass nicht so viele damit zufrieden sind.
1: Ich habe es ja zum Glück noch nicht gelesen, aber ja, gut, das, das hast du halt immer, ne? Wenn du so fünf Bände gelesen hast, so, dann baust, baut sich in deinem Kopf natürlich. Ich fand das Ende auch sehr merkwürdig, komisch. Es ist viel Fantasy-Zeug, aber im Allgemeinen irgendwie so so ein bisschen echt gedacht. So, ha, ah, Sapkowski hätte mal bei den Kurzgeschichten, glaube ich, bleiben <lacht> sollen, anstatt da auch halt irgendwie die große Sage aufzubauen, die für mich nicht hauen, aber irgendwie nicht so richtig ist.
0: Ich fasse also zusammen, wir erkennen, dass The Witcher gerade ein Problem hat, sind skeptisch, wie (lacht) es mit der Zukunft aussieht, aber wir haben es noch nicht ganz aufgegeben. Also das Ruder kann noch herumgerissen werden, aber dafür muss eine ganze Menge passieren und deswegen stehen wir jetzt an diesem Punkt, wo wir sagen, dann mach mal Netflix, (lacht) überzeuge (lacht) uns.
2: Wir nennen die Serie jetzt einfach um in The Witch und es geht nur noch um Jennifer. (lacht) Und Siri. Und Serie.
0: Aber bitte mit Doppel-V geschrieben. The Witch.
2: The Witch and her Daughter. <lacht>
0: Gut, dann danke auf jeden Fall, dass ihr hier wart, um mit mir über Staffel 3 von The Witcher zu sprechen und natürlich haben wir jetzt über eine Serie gesprochen, die zu Ende gegangen ist jetzt, man kann sie erstmal nicht weiter gucken soweit, aber deswegen haben wir ja die Leuchtfeuer im Stream gestürbar, wir haben euch jetzt noch ein paar kleine Streaming-Tipps mitgebracht, was uns so gerade noch darüber hinaus bewegt, was wir vielleicht gestreamt, geguckt haben und da sage ich einfach mal, Sebastian, was was guckst du gerade, was möchtest du noch weiterempfehlen an dieser Stelle?
1: Da ich ja immer so ein bisschen sehr hinterher hinke mit allem, was ich so gucke, ähm, ist das natürlich ein bisschen, also ich gucke gerade tatsächlich zwei ältere Serien, die mir aber schon seit langem wärmstens empfohlen wurden. Ich habe jetzt tatsächlich mal angefangen, auch äh, Oppenheimer geschuldet, äh, dass ich jetzt äh, Peaky Blinders gucke <lacht> mit dem guten Killian äh, Murphy in der Hauptrolle. Und ich habe, weil ich schon schon lange Bock hatte und ich auch jetzt dann ja irgendwann ähm, die Autorin ja demnächst auch hier die neue Star Wars Serie da schreibt, die Light. Ich habe jetzt mal ähm, Russian Doll oder ich glaube auf Deutsch mhm. heißt sie Matroschka mhm. ähm, geguckt, wir sind jetzt fast am Ende von Staffel 2. Da lag ja auch ziemlich viel äh, Zeit zwischen eins und zwei und ich muss tatsächlich sagen, im Augenblick finde ich die zweite Season sogar interessanter und spannender als die erste Season, ähm, weil die erste war halt wirklich so täglich grüßt Murmeltier, nur halt ein bisschen verroter, ein bisschen versauter, ein bisschen... Äh,
2: krasser so. Und, und mehr Quantenphysik. Und,
1: und ähm, hier jetzt so Staffel 2, finde ich so, von von den ganzen Thematiken, die dann noch so aufgegriffen werden, fand ich, finde ich sie bis jetzt echt äh, auch ganz spannend. Aber okay,
0: ja. kannst, kannst du also beides empfehlen? Matroschka bei Netflix? und Sie sind beide bei Netflix. Picky Blinders auch. ist okay.
1: im Augenblick, also ich glaube, ja, 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 nee, ist auch Netflix. Mhm.
2: Danke dafür. Max, was hast du uns mitgebracht? Ich muss das erst überlegen. Ich gucke so viel, worüber ich noch gar nicht sprechen darf. Muss ich ich, ich spreche jetzt einmal über Hardstopper, nochmal eine Empfehlung aus. Ja. Habe ich nämlich am Wochenende geguckt, die startet diese Woche. Also die wenn ihr diesen Staffel. Podcast
0: schon direkt am Mittwoch hört, dann startet sie morgen für euch. Genau,
2: dann freut ihr euch schon, wenn ihr nach The Witcher eine perfekte Buchadaption dafür braucht. Dann guckt Hardstopper. Ganz toll, die zweite Staffel finde ich super. Ist hauptsächlich auf dem dritten äh, comic Buch von denen, die es bisher gibt, von Alice Oseman. Mhm. Äh, und wieder zuckersüß, also Dauergrinsen, ständig äh, muss ich heulen. Also <lacht> ganz, ganz, ganz tolle Serie fürs Herz.
0: freue mich auch sehr, sehr drauf. Ich habe noch nicht angefangen, aber es juckt mich schon in den Fingern.
2: Also jetzt, wenn wenn ab, wenn mal Regen draußen ist und düstere Wolken aufziehen, einfach Hardstopper angucken,
1: dann ist alles der, besser. Der Sommer bietet sich ja zumindest bei uns hier gerade echt dazu an, mehr <lacht> zu streamen und zu gucken.
0: Auf jeden Fall. Ich hingegen habe mal einen Streaming-Film mitgebracht, weil ich dachte, wir reden immer so viel über Serien, aber vielleicht wollen Leute auch gar nicht so lange Serien anfangen. Wie, wie Piki Blinders mit wie vielen Staffeln? Sechs sind das. Ja,
1: ja, aber es geht. Jede Staffel hat nur sechs Episoden. Also ja, das ist dann ja. ist auch was anderes zu sagen. Wie, oh, guck doch mal die komplette Serie. Hier piggy Blinders hat keine Ahnung, wenn ich dir jetzt sage, guck, die
2: Andrea-Akte X 11 Staffeln ja, geguckt ja. hat. Ja, ja genau. Ja. X ja. bin
1: ich gerade auch wieder dran. So. das ist, aber das ist natürlich ein größeres Projekt.
0: Deswegen habe ich irgendwas einen Film mitgebracht und der heißt A Good Person und läuft bei Wow also dem Streamingdienst von Sky und es ist der neue Zach breath Film mhm. ähm, äh, der Garden State gemacht hat da hat er ja viele Fans dann gewonnen und ihr kennt ihn wahrscheinlich natürlich als Fenstersteller <lacht> aber, <lacht> aber er macht natürlich auch Filme und ist nicht nur Schauspieler und äh, ich äh, knüpfe da mal an deine Oppenheimer Empfehlung an, denn ne? Florence Pugh spielt in äh, Good Person mit. Vielleicht kurz zusammenfassend, es geht um Allison, eine junge Frau, die ein strahlendes Leben vor sich hat, ist verlobt mit ihrem Highschool-Sweetheart und eine Karriere als Musikerin hat zu bevorstehen. Ist ein total schöner Beginn, wo man so dacht oh, das, äh, da wird man reingeworfen in dieses Leben und man will eigentlich dran teilhaben. Und dann passiert natürlich das äh, Schlimme, ein großer Unfall passiert, wo sie am Steuer sitzt und der Bruder ihres zukünftigen sowie dessen Frau sterben und nur sie überlebt diesen Unfall und äh, danach ist alles anders, sie fällt in eine Depression, sie löst diese Verlobung auf und äh, fällt dann in so ein ganz tiefes Loch, also so kompletter Beziehungsumschwung in diesem mhm. Film, aber äh, dann tritt ihr beinahe Schwiegervater, also der, der, der Vater ihres Bräutigams, äh, fast Bräutigams, an sie herangespielt von der Morgan Freeman und äh, versucht sie so ein bisschen ins Leben zurückzuholen, obwohl er eigentlich selbst noch mit dieser Sache hadert, wie viel Schuld sie jetzt eigentlich daran mhm. trägt, dass er ja auch einen Sohn verloren hat äh, von seinen Zweien. Und äh, fand ich super den Film, also hat so eine emotionale Tiefe, die er mich da als Drama ganz toll reingezogen hat, wo ich dachte, ach, eigentlich auch mal schön mal wieder so, so ein Film einfach als Charakterdrama aufzuziehen, der für mich funktioniert und äh, Florence Pugh ist ganz toll in diesem Film. Also unbedingt angucken bei Wow, a good person. <lacht> Und damit sind wir wirklich am Ende. Ich danke, wenn ihr bis hierhin zugehört habt. Wenn ihr abgeschaltet habt, danke ich euch nicht. <lacht> <lacht> Aber dann hört ihr das hier auch nicht. Ähm, wenn ihr uns Feedback geben wollt, dann schickt uns wie immer gerne E-Mails an podcast oder schreibt uns auf anderen Kanälen äh, über Twitter, zum Beispiel als äh, bei AdStreamGestöber oder auch @moviepilot erreicht ihr uns. Und äh, wenn ihr uns abonnieren könnt, natürlich gerne, das sehen wir auch immer gerne, wenn ihr die Glocke betätigt oder uns viele Sterne als Bewertung da lasst. Und äh, meine Gäste will ich natürlich auch nicht hier nochmal unter den Tisch kehren, äh, denn wir haben natürlich Sebastian hier, großer Moderator von Leinwandliebe, dem Filmstarts podcast unbedingt auch anhören. Und äh, wo kann man dich denn noch äh, miterleben, Sebastian?
1: Auf auf YouTube natürlich, äh, beim Filmstarts youtube kanal und äh, bei Instagram unter die blonde Gefahr. Und äh, genau, da <lacht> haben wir alle ganz viel Angst. Ähm, ja, das war's.
0: Ja, schön. Also schaut auch da gerne mal vorbei. Und Max, wo findet man dich?
1: Bei
2: Moviepilot, bei Twitter und Instagram unter Wiesel Max oder Max Wieseler. Und da vielleicht jetzt kann man noch mal ein paar Artikel zu The Witcher sich durchlesen.
0: Auf jeden Fall. Also Max hat wirklich sehr viel Sachen zu The Witcher geschrieben und sehr viel informative Sachen auch. Ich lege euch da auch gleich noch ein paar in die Shownotes, dass ihr da noch was nachlesen könnt. Ich verteidige
2: könnt. diese Serie bis aufs Blut.
0: <lacht> bis aufs Blatt Origin.
2: So weit gehen wir nicht.
0: Und mich findet ihr natürlich auch wie immer bei Moviepilot als Erster Stroh oder als straw-star bei Instagram und Twitter. Und damit danke ich nochmal fürs Zuhören, sage Tschüss und streamt was Schönes.